0: Voilà, ça doit être bon, on doit être en direct, donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir bonsoir à toi Sylvain pour cette nouvelle conférence.
1: Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous.
0: Donc aujourd'hui c'est l'intelligence intuitive du cœur, nouvelle voie de guérison. Donc euh, bah, je te remercie de, de revenir nous voir avec, euh, avec cette, euh, cette conférence, cette Vibra conférence. et puis euh, bah, je vais te laisser euh, tout simplement dérouler sur le sujet, et puis après on fera comme d'habitude un, un
1: question-réponse. C'est très bien. Alors, voilà, même... Ça doit être bon, on doit être en
0: direct, donc euh, bonsoir à toutes et tous, et bonsoir, euh, bonsoir à toi Sylvain.
1: Pour cette nouvelle ah, j'entends je je ouais, ouais.
0: <rire> donc aujourd'hui c'est l'intelligence intuitive non. du cœur nouvelle ouais. voie de guérison elle est l'émission le, le te remercie de de revenir nous voir avec, avec cette cette conférence j'entends j'entends ta, ta voix puis, la voix, euh, de la du Simplement dérouler sur le sujet et puis après on fera comme d'habitude un un question réponse
1: très bien alors bah, ça doit être bon on doit être en direct donc ça on vous tous et tous la de de... cette nouvelle donc aujourd'hui c'est oh merde bon Apparemment,
0: ça a sauté. Il a dû appuyer sur le mauvais bouton, Sylvain. Il, au lieu de fermer la fenêtre, il a dû fermer le direct. Mais il va revenir. Il va revenir tout de suite, et puis euh, on pourra enchaîner directement. Excusez-nous pour le petit souci technique. Euh, ça arrive. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refait d'émission avec Sylvain. Donc on va, il va revenir assez rapidement, je pense. Donc en attendant, bah, qu'est-ce que je pourrais vous, vous raconter Je veux vous juste vous rappeler. Euh, bon, il y a beaucoup d'émissions euh, par exemple ce soir beaucoup d'émissions en même temps euh, donc surtout n'hésitez pas à euh, je sais que la plupart sont habitués mais à vraiment à écouter votre cœur sur ce que vous avez envie de, de voir ou de ne pas voir euh, c'est pas parce qu'il y a 10 émissions dans la semaine qu'il faut les regarder les 10 c'est à vous de sentir vraiment ce qui vous appelle et puis euh, bah, de laisser les autres émissions vraiment euh, tout simplement euh, en restant dans, dans le cœur et de, suivant justement votre votre intuition du cœur. Voilà. Donc ne vous sentez pas euh, brimé ou quoi que ce soit si vous pouvez pas tout regarder. Le but c'est pas de c'est pas de tout regarder. C'est c'est vraiment de pouvoir euh, regarder uniquement euh, ce qui nous intéresse, ce qui nous appelle. Alors je sais pas où est-ce qu'il est notre ami euh, Sylvain. Ok, apparemment c'est bon, il est en train de revenir. Donc il va arriver. Et on va pouvoir parler de ce beau sujet. Voilà, Sylvain qui revient.
1: Oui, bon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, écoute. Que vous m'entendez bien maintenant, ça va Oui. Oui, d'accord. Bon, excusez-moi, excusez-moi, <rire> je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une autre page qui était ouverte et puis voilà, faux mouvement et puis voilà, c'est parti. Donc, alors euh, bonjour et bienvenue à donc à chacun d'entre vous pour cette euh, conférence, L'ouverture intuitive du cœur, voie de guérison. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Alors euh, j'avais envie de vous partager cette petite conférence-là parce que, justement, on parle du grand changement, hein, le thème de, de, que Stéphane a mis en place. Et puis, c'est un thème qui est intéressant parce qu'évidemment, euh, on fait appel aujourd'hui à un, un désir à quelque part commun, hein, je pense, chacun d'entre nous, d'avoir un désir d'avancer, de progresser, de cheminer et, et d'évoluer. Et l'ouverture intuitive du cœur m'apparaît un thème, un sujet quelque part qui n'est encore pas toujours très bien compris et j'avais envie effectivement de l'approfondir avec vous pour essayer d'évaluer d'évaluer en, ensemble, tous ensemble, comment on pouvait parvenir à mieux intégrer, oui, comprendre cette voie du cœur, comment on peut davantage l'ouvrir et quelles sont les implications qui sont associées à cela. Donc, euh, si vous voulez bien, nous allons donc commencer dans le vif du sujet. Alors, euh, première chose que j'aimerais peut-être vous partager concernant cette ouverture intuitive du cœur, c'est... Euh, une pratique toute simple qu'on retrouve dans la pratique chamanique qui s'appelle l'enracinement. J'avais envie de vous la présenter, euh, non pas d'une façon pratique, parce que je pense que beaucoup d'entre vous la connaissez, mais davantage de vous présenter les implications qui sont associées à cette technique-là pour bien cerner euh, l'idée de la pratique chamanique et pourquoi cette ouverture du cœur est si importante. Donc, dans la pratique de chamanique, de cette fameuse enracinement-là, qu'est-ce qu'on met en évidence C'est la position de verticalité. La verticalité, c'est que moi, je me retrouve les deux pieds sur le sol et en ayant les deux pieds sur le sol, je vais donc recevoir l'énergie télérique de la Terre. Cette énergie télérique de la Terre me fait comprendre que je ne suis pas euh, isolé hein, de, de, de la, du sol, La sol est vraiment en relation avec moi et l'énergie de la Terre, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Elle m'apporte donc de la vitalité. Elle m'apporte ma capacité justement à me ressourcer aussi, à me régénérer. Elle me permet également de me libérer de mon acidité également, okay? parce que je suis chargé de charges positives dans mon corps, et c'est ce qu'on appelle l'acidité en fait, hein? c'est-à-dire d'un point de vue électronique, l'acidité ce sont des charges positives, et comme mon corps se charge de ces, de ces énergies positives-là, ben, c'est un peu comme si l'énergie allait bien circuler à l'intérieur de mon, de mon être. Alors évidemment, à travers l'enracinement, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va d'une part décharger cette acidité-là dans le sol, et d'autre part recevoir les ions négatives de la Terre. À travers ce processus-là, ben mon corps, mon énergie circule de plus en plus fluidement, et parce que ça circule de plus en plus fluidement, ben mes énergies, mes batteries euh, intérieures vont se recharger plus facilement, vont faire en sorte que je me sens de plus en plus en état d'équilibre. Alors, vous voyez que dans la pratique chamanique, au départ, cette technique-là, effectivement, bon, vous n'avez pas tout compris ce que je suis en train de vous expliquer, mais je pense que c'est déjà intéressant de se rappeler. Que quand on veut justement entreprendre une démarche de vie, tout simplement, une démarche évolutive aussi bien évidemment, ben, la première étape sans doute est de se rappeler qu'on a deux pieds qui touchent le sol et que ces deux pieds-là quelque part ne sont pas étrangers à une relation, à un échange entre mon corps et le sol et que cet échange-là, si je commence à, à, le, à le rendre plus conscient, ben, déjà je vais finalement me régénérer, me donner un plus grand apport énergétique et qui va favoriser le fait que je sois supporté par l'énergie de la Terre. Parce que dans la tradition chamanique, on dit bien que la Terre, c'est un peu comme une mère maternelle. Alors, la mère maternelle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous supporte, elle va nous permettre de grandir en tant qu'être humain. On est un enfant, on est un bébé, et on va grandir progressivement à travers les étapes de la vie. Et qui va faire qu'on va se retrouver, à un moment donné, dans une position où on va se tenir debout devant notre mère, et on va être capable d'assumer qui on est. Alors, vous voyez que dans la pratique chamanique, cette idée de, ce, de cet apport énergétique de la Terre qui nous amène à circuler dans notre corps nous permet justement d'apprendre à laisser des traces sur le sol pour commencer, de se sentir soutenu dans nos jambes pour être capable de se tenir debout face à notre entourage, reconnaître nos besoins de base, les besoins de sécurité qui vont faire qu'on va apprendre donc à se mettre dans des situations de notre vie qui soient la plus, les plus sécurisantes possibles pour notre développement, pour qu'on se sente solide quand on, on fait des pas, qu'on se sente en sécurité. On va reconnaître aussi les besoins affectifs à travers le, le ventre. Ces besoins affectifs-là, évidemment, vont nous permettre de reconnaître que tout être humain avons des particularités. Il y a des gens qui sont, par exemple, qui sont, qui sont très, euh, euh, qui ont un grand besoin d'être, d'être cajolés. D'autres ont, ont des grands besoins d'indépendance, par exemple. Pour donner des exemples très caricaturaux, ce qui va nous dire que tout être humain a des distinctions et des différences. Ça veut dire que quand cette énergie de la terre circule dans mon ventre, ça me permet moi de me distinguer par rapport à qui, à qui je suis par rapport à d'autres êtres humains et à reconnaître à quelque part qui je suis en tant qu'individu. Et dans cette individualité-là, ben, j'apprends évidemment progressivement à reconnaître mon envie de développer une forme de pouvoir personnel qui est relié au plexus solaire. Ce pouvoir personnel-là me permet donc de reconnaître justement que j'ai envie donc d'avoir une certaine forme de puissance en tant que moi, en tant qu'individu vis-à-vis de moi-même, et une puissance aussi dans le sens que j'ai envie d'être reconnu, d'exister pour les autres. Alors, c'est ce qu'on appelle le guerrier pacifique, pourrait-on dire. Hein? C'est Le guerrier pacifique, c'est celui qui assume sa force, qui reconnaît la force des autres et qui cherche à collaborer avec eux. C'est comme ça qu'on pourrait l'envisager dans un sens le plus positif possible. Puis, évidemment, cette terre va remonter jusqu'au cœur. Et, évidemment, lorsqu'elle remonte jusqu'au cœur, ben, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? C'est qu'elle va nous donner l'autorisation de nous reconnaître, de nous accueillir, de nous accueillir dans notre dimension humaine. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je ne suis pas né avec une volonté consciente d'être qui je suis, mais inévitablement, je suis confronté à constater que je suis ce que je suis, donc avec des qualités, des défauts, des forces, des faiblesses, etc. etc. Donc, quand j'arrive à cette étape du cœur, ben, j'apprends justement à reconnaître qui je suis en accueillant mes besoins de sécurité, en accueillant mes besoins émotionnels, en accueillant mon envie de m'affirmer, de prendre ma place dans la vie et cette capacité que j'ai de m'aimer en tant qu'être humain, et plus je m'aime, ben, plus je suis capable de proposer à mon entourage cette même amour, c'est-à-dire que je peux servir l'humanité, pourrait-on dire ça comme ça, en accueillant l'idée que comme je m'aime, je peux donc, en me respectant, donner ce que j'ai de mieux à l'humanité pour qu'on puisse finalement collaborer tous ensemble. Alors, vous voyez que l'implication de cette pratique de l'enracinement nous met en contact avec ce qu'on pourrait dire, ce que nous sommes en train de devenir. C'est-à-dire que cette mission, cette idée du grand changement m'enlise à quelque part qu'on est tous en train d'assumer hein, cette position de verticalité et cette position de verticalité nous amène tout doucement à constater des grands, des grands fondements tout simples qu'on retrouve dans la psychologie moderne, hein. c'est-à-dire aime-toi pour commencer, si tu apprends à t'accepter pas à t'aimer, il y a des chances que tu sois capable de te tenir dans une position de debout. Si tu t'aimes, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas aimer ton entourage, tu vas pas commencer à le juger, tu vas pas commencer à lui donner des commentaires négatifs, tu vas simplement accueillir l'idée que tu es bien avec toi et que parce que tu es bien avec toi, tu vas avoir envie que les gens autour de toi soient bien également. Donc cette position de verticalité, c'est une position fondamentale et quand on parle de l'ouverture du cœur, hein, cette ouverture intuitive du cœur, certainement que la première étape, de cette capacité que nous avons justement d'envisager euh, la transformation intérieure que l'on voudrait atteindre, hein, certainement que déjà porter un regard amoureux envers soi-même, c'est certainement euh, une étape fondamentale, je dirais, dans le processus de cette ouverture du cœur. Alors, on va voir un petit peu concrètement comment on peut arriver à cet amour de soi un peu plus tard, mais je vais poursuivre pour qu'on avance un petit peu et qu'on comprenne davantage cette notion de, de l'enracinement. Donc, le deuxième mouvement que la pratique de l'enracinement nous met en contact, c'est donc, à partir du moment que je suis dans mon cœur, je commence à constater que mon cœur euh, est une position d'ancrage, c'est-à-dire une position où je me sens de plus en plus solide sur mes deux jambes, et en étant solide sur mes deux jambes, je suis capable donc de faire venir à moi cette énergie du ciel. C'est comme ça que la pratique, pratique chamique propose cela. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire, mais pourquoi le cœur? Pourquoi c'est le cœur qu'il faudrait... Qui, qui serait le lien qui ferait que je serais capable de faire descendre vers moi l'énergie du ciel. C'est là qu'encore là, on, on, on vient chercher des informations sur cette fameuse couverture intuitive du cœur. Si moi je suis capable de m'accueillir, de m'aimer, ça veut dire que je ne suis plus en dissociation avec mon être. Quand on observe un champ énergétique chez une personne, qu'est-ce qu'on va voir? Par exemple, je prends l'exemple de Stéphane. Mais non, ce n'est pas un exemple, il est tellement parfait, lui. On va changer. On va prendre quelqu'un d'autre. <rire> Mais blaguons un peu un peu là-dessus. Mais l'idée d'un champ énergétique, c'est-à-dire que quand. On observe le champ énergétique d'une personne, on va constater que la lumière qui se dégage de mon partenaire, c'est un rayonnement des cellules qui se manifestent de lui. Et dans cette émanation-là énergétique, il y a des informations, des mémoires qu'on va reconnaître. Ces mémoires-là, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont finalement des informations que dont, dont j'essaie de me dissocier c'est-à-dire que j'essaie de me couper de ces énergies-là parce que j'avais finalement des souffrances associées à ces expériences-là et comme elles étaient trop souffrantes, j'ai choisi de m'en dissocier, de m'en couper. Et en me coupant, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris une certaine énergie qui est en moi et je me suis dit, je ne veux plus cette énergie-là parce qu'elle est colorée avec des émotions qui me font mal. Par exemple, un sentiment d'être abandonné, ça me fait mal, donc je m'en dissocie, c'est-à-dire que je prends cette émotion d'abandon et je la mets hors de moi. Et en le me mettant hors de moi, ben j'ai l'impression de, de m'en libérer. Alors évidemment, c'est une impression. Alors, comment on fait pour ce, maintenant prendre cette énergie-là et s'en dégager, s'en dissocier? Il faut comprendre que le système immunitaire a un rôle à jouer important là-dedans. Le système immunitaire, c'est qu'est-ce qui m'amène à contracter est-ce que je suis moi ou je ne suis pas moi? Hein? Le système immunitaire, ça me permet de différencier ce qui est étranger à moi avec ce que je suis. Et quand je suis dans une position où je rejette des facettes de moi, c'est un peu comme si mon système immunitaire hein, disait, cette facette-là, c'est n'est pas à moi, donc je la rejette, je la refuse. Il faut savoir que le chakra du cœur est étroitement en relation avec le thymus. Le thymus, c'est un organe qui est relié au système immunitaire. Et selon moi, quand on observe le champ d'une personne et qu'on constate effectivement qu'il y a des mémoires qui sont euh, dissociées chez elle, bien, pour moi, ces mémoires-là dissociées sont souvent liées au fait que inconsciemment nous avons rejeté ces énergies-là et que le système immunitaire a donc participé à cela. Donc, quand on veut commencer justement à faire un travail d'ouverture intuitive du cœur pour favoriser la guérison, certainement qu'il faut commencer à devenir conscient de ce qui anime notre chaîne énergétique, parce que ce qui anime notre chaîne énergétique finalement, c'est une forme, c'est ce qui va nous programmer à quelque part tout au long de notre vie, c'est-à-dire que l'expérience d'abandon que j'ai vécue, l'âge de huit ans par exemple, ben si moi… Je, je ne fais rien que cette expérience d'abandon-là, Ben, dans mon champ énergétique, je vais être programmé à être abandonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon champ énergétique, il va y avoir le, le, une mémoire abandon. Et les gens que je vais côtoyer dans ma vie vont résonner avec cet abandon-là, Puis, parce qu'ils vont résonner avec moi, ils vont actualiser l'expérience d'abandon pour moi-même. Alors moi, je pourrais me dire, ben, ces gens-là sont méchants parce qu'ils me font expérimenter l'abandon. Mais ils sont pas méchants, ils sont simplement, tout comme moi, en relation avec la vie. Et il y a des lois dans la vie qui nous enseignent justement que si je rejette quelque chose qui est en moi, ben visiblement je vais me confronter à rencontrer des gens qui vont me refléter ce que je rejette pour faire un travail sur moi-même pour parvenir un jour à faire la paix avec ces énergies-là. Faire la paix avec ces énergies-là, ça veut donc dire les accueillir et ne plus s'en dissocier, ne plus les rejeter. Alors, vous comprenez que la position de verticalité que, qui est enseignée dans la pratique de l'enracinement, c'est une position essentielle, parce que la majorité d'entre nous avons tendance à développer une position d'horizontalité, c'est-à-dire à pointer du doigt à l'extérieur en disant c'est de la faute de l'extérieur ce qui se passe dans la vie. On développe donc un manque de responsabilité envers la vie, parce qu'on a l'impression que c'est la vie, quelque part, qui nous impose des choses, alors que finalement, elle ne nous impose rien. Elle nous met simplement en contact avec ce que nous avons appris à nous à, à, ce que nous avons appris à dissocier nous mêmes. Alors, plus on fait ce travail d'accueil en soi, plus on se réunifie à nous-mêmes, plus on parvient justement à faire une pièce unique de nous-mêmes finalement. Et dans cette pièce unique de nous-mêmes, ben, on est dans un sentiment d'unité, un sentiment d'amour de soi. Donc, vous voyez que toute la pratique de l'enracinement va nous enseigner dans un premier temps à apprendre justement à développer ce sentiment d'unité. Alors, c'est sûr que l'enracinement va pas nous permettre nécessairement d'arriver à cette unité uniquement en faisant de l'enracinement. Mais l'enracinement va nous aider, justement, à favoriser une meilleure circulation énergétique et à constater que plus l'énergie de la Terre circule dans mon être, plus mon cœur devient conscient de ce qui circule dans mon bas de corps. C'est-à-dire, dans mes, dans mon, dans mon, dans mon chakra racine, par exemple, dans mes, dans mes besoins de sécurité, dans mes besoins affectifs et émotionnels, dans mon désir de m'affirmer, dans cette capacité que j'ai de m'aimer, dans cette capacité que j'ai de m'enraciner, d'être, d'être, d'assumer qui je suis dans la matière, etc. Donc, tout ça va être un, un travail qui va m'amener tout doucement à prendre conscience que plus je suis enraciné, plus je suis relié à la terre, plus les signaux émotionnels qui sont en mon être profonds, et mes pulsions, mes instincts, etc., plus mon cœur va être capable de les ramener à mon conscient. Et plus je vais être capable de les ramener à mon conscient, plus je vais être en mesure de commencer à développer ce que j'appelle la connaissance de soi, qui est fondamentale, parce que plus j'apprends à me connaître, plus j'apprends justement à découvrir ce qui anime mon être, et plus j'apprends à découvrir ce que je suis et ce qui anime mon être, plus je peux faire un travail de réunification avec celui-ci. Donc, c'est-à-dire que plus je suis en conflit avec moi, moins je suis capable de cheminer, d'évoluer, de progresser. Plus je parviens à faire la paix avec mon être, plus je parviens justement à me libérer de ma programmation et à me donner accès à des niveaux de conscience supérieure. Ces niveaux de conscience supérieure qu'est-ce qu'ils sont? Ben, c'est finalement qui je suis. Hein, c'est-à-dire que quand je suis, je suis quand je dis je suis une victime depuis l'âge de huit ans. Ben, aujourd'hui, je n'ai pas l'âge de 8 ans. Ça veut dire que si je dis ça comme ça, ça veut dire que je suis encore programmé par l'événement qui s'est passé à l'âge de 8 ans. Cette programmation ne me donne pas accès à qui je suis réellement. Elle me donne accès à ce que je crois être, qui a été l'expérience de vie que j'ai vécue à l'âge de 8 ans. Alors, quand je commence à me libérer de tout ça, à me réunifier avec mon être, à prendre conscience que l'expérience d'abandon que j'ai vécue est une illusion d'une certaine façon, C'est une expérience émotionnelle que j'ai vécue et que plus je me réapproprie le droit de l'apprécier et de l'aimer, plus je me donne la l'attention de l'accueillir en moi, plus je constate que dans cet accueil-là, cette émotion-là d'abandon peut se transformer et me faire voir qui je suis vraiment. C'est-à-dire que derrière l'abandon se cache peut-être un besoin que j'ai aujourd'hui de prendre ma place et de m'affirmer davantage. Donc, je vais comprendre finalement que l'expérience émotionnelle que j'ai vécue dans mon enfance a été quelque part un apprentissage que j'avais à vivre pour apprendre à devenir plus adulte, plus mature aujourd'hui, et que tout le travail de réunification que je cherche à faire avec mon être va me permettre donc d'accéder à ce potentiel évolutif-là. Donc vous voyez que dans la pratique de l'enracinement, donc cette relation avec la terre est vraiment une relation fort importante parce qu'elle me donne l'opportunité de me sentir assez solide et assez fort pour assumer qui je suis. Parce que quand on parle de développement spirituel, on a très vite tendance à oublier cette relation avec le sol parce que justement le sol nous apparaît moins intéressant parce que on a l'impression justement que euh, on traîne avec nous des trucs pas très intéressants et on n'a pas envie d'aller porter une attention vers ça parce qu'on se dit, bof, c'est du passé, c'est des, des trucs que j'ai pas envie de revivre, des trucs là, de, de revivre des choses de mon passé, ça m'ennuie, ça m'intéresse pas. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement, quelque part, bloquer d'une certaine façon le processus de réunification. Parce que plus j'avance dans la, dans la vision spirituelle, plus ces informations qui sont en moi vont prendre de, vont devenir de plus en plus lourdes en quelque sorte et elles vont et la vie, l'univers vont me demander de faire un travail d'une façon encore plus importante pour parvenir à faire la paix avec ces informations-là. Donc, on peut, des fois, on va se dire mais comment ça se fait que j'ai l'impression d'avoir fait un travail sur certains trucs de mon passé puis comment ça se fait qu'aujourd'hui, alors que je suis plus je me sens plus évolué, je me sens plus en harmonie avec moi, comment ça se fait que ça revient encore à ma conscience Mais c'est tout simplement parce que justement comme je suis dans un processus d'évolution mais inévitablement tout ce que je traînais avec moi va devenir, et qui est lourd, mais ben, devient encore plus lourd parce que j'ai un, en, un envol vers le haut. Alors, cette, cette lourdeur-là va devenir encore plus lourde et encore plus difficile à traîner avec moi. Donc, la loi de l'univers va me mettre en contact avec des gens qui vont m'obliger à faire ce travail encore plus en profondeur pour parvenir justement à me dégager puis à me réunifier avec ces énergies-là. Alors, comment peut-on faire pour parvenir à reconnaître ce, qui, ce que la vie veut nous enseigner Bien, évidemment, je pourrais vous dire qu'il y a une démarche intuitive, une démarche d'enseignement que je pourrais vous proposer, etc., mais très simplement, observons. Prenons le temps d'observer à chacune de nos journées qu'est-ce qu'on a vécu. Quelles sont les rencontres qu'on a eues avec les gens autour de nous? Qu'est-ce qui nous a été reflété de ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là nous ont reflété? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait réveiller en nous? Quand on commence à comprendre tout ça, on commence à comprendre, effectivement, que la loi de l'attraction, c'est la plus belle façon de chercher une éducation sur soi. Quand on regarde les relations qui nous sont reflétées, qu'est-ce qu'on vit au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on comprend les choses, etc. Tout ça, pour moi, ce sont des, des enseignants, en quelque part, qui sont là pour nous demander de nous ajuster et de commencer à faire un travail sur soi-même pour faire la paix avec notre être. Donc, vous voyez que, dans un premier temps, cette notion d'enracinement nous permet donc de travailler sur cette position de verticalité, développer une responsabilité et comprendre que l'univers a un désir et un souhait c'est que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes et que l'ouverture du cœur va nous permettre donc de favoriser cela. Et comme je disais, on va y revenir un petit peu plus tard sur la version plus concrète de parvenir à cela. Le deuxième mouvement qui est fort important, c'est la relation, maintenant que je me suis enraciné avec la terre, c'est m'ouvrir vers le ciel. Alors, pendant longtemps, on s'est demandé, bon, cette logique, bon, cette ouverture vers le ciel, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a des explications aujourd'hui qui nous permettent de mieux comprendre cela? Je pense que oui. Euh, on peut certainement dire que cette ouverture vers le ciel, elle nous met en contact avec ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose qu'on qu n'abordait qu pas comme terme il n'y a pas très longtemps, parce qu'on ne l'avait peut-être pas intellectualisé, compris à quelque part, mais il y avait évidemment une compréhension qu'on avait depuis très longtemps où on disait un être humain, intelligent, c'est quelqu'un qui a un bon quotient intellectuel. Alors ça, c'était la logique qu'on s'était qu'on avait identifié pour dire que quelqu'un est intelligent, on lui faisait passer un test de quotient intellectuel, etc., puis on arrivait à déterminer s'il était vraiment quelqu'un qui avait un bon un bon quotient ou pas. Aujourd'hui, on a compris quelque chose d'important, c'est que l'intelligence ne se résume pas à la tête. Elle, elle est en liaison étroite avec le cœur. Et le cœur, finalement, qu'est-ce qu'il fait, le cœur, c'est qu'il est capable de nous rendre plus conscients de soi, mais aussi plus conscients des autres. Quand je suis dans mon cœur, je suis capable de comprendre, par exemple, Stéphane, ben, je suis capable de mieux comprendre Stéphane parce que, justement, je suis en relation avec lui, mais je suis capable de ne pas juste me tourner vers moi, mais je suis capable de tourner vers ses besoins, vers ce que je peux pressentir qu'il a comme, comme besoin par rapport à la relation que j'ai avec lui. Donc, je vais être capable de mieux gérer, hein, si j'étais un patron, par exemple, je vais être capable de mieux gérer Stéphane parce que je vais mieux comprendre ses forces, ses faiblesses, mieux comprendre qu'est-ce qu que je peux faire pour... Euh, qui puisse me donner le meilleur résultat possible, etc., etc. C'est comme ça qu'il s'est développé l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a compris quelque part que l'être humain qui développe une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire c'est un être humain qui est capable de reconnaître que dans son cœur, il y a une certaine ouverture qui s'effectue hein, face à lui-même, face aux autres, et qu'en même temps, cette ouverture-là va amener des mouvements vers le cerveau. Et c'est là que je vous, je vous parle de la cohérence cardiaque parce que c'est un autre terme qui est assez à la mode depuis quelque temps, la conscience cardiaque, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? C'est que par des respirations, on peut parvenir justement à favoriser un équilibre entre le cœur et le cerveau. Cet équilibre-là, finalement, il nous permet de comprendre que la véritable intelligence, l'intelligence du cœur, c'est une intelligence dans laquelle le cœur et le cerveau communiquent entre eux pour aller chercher des informations supplémentaires sur la vie. On a observé que dans la conscience cardiaque, que quand un cœur était trop tendu, par exemple, les battements du cœur est trop tendus, on peut faire des mesures du cœur du, du et on peut donc voir des, les, les, les types d'ondes que ça, ça va générer. Et quand c'est trop tendu comme ça, euh, on a constaté que ce sont des qu'on est dans une position de stress. Ça veut dire quoi un stress? Moi, je me promène dans la rue, j'arrive dans un espace, et là, on prendrait ma compte cardiaque et je serais dans une position de stress importante, de sacane. Ça veut dire que moi, je me sens pas à l'aise. Ça veut dire que moi, je ne me sens pas dans une position d'ouverture envers ce qui se passe actuellement dans ma vie ou dans la situation dans laquelle je suis parce que je suis dans une forme de défense. Je suis dans une défense parce que je ne me sens pas dans une position où je peux être simplement moi-même. Je ne peux pas être dans mon amplitude, je dirais. On a observé que par des techniques toutes simples de respiration, il faut savoir que la tradition euh, indienne, par exemple, euh, euh, yogique, avait bien compris que la respiration était fort importante. Il y a plusieurs des techniques respiratoires qui sont enseignées à travers ces mouvements-là. Mais la cause cardiaque a donc défini ou identifié un mouvement respiratoire très simple que vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur YouTube si vous êtes intéressé pour bien cerner de quelle façon cette respiration peut se faire. Mais l'idée, c'est qu'on a pu constater que par cette respiration-là, on favorisait ce mouvement du cœur et de la tête. Selon moi, la pratique de l'enracinement permet le même phénomène. C'est-à-dire que par la pratique de l'enracinement, on parvient justement à amener ce mouvement entre le cœur et le cerveau, qui fait que j'arrive justement à être de plus en plus en état de communion avec moi-même. Communion avec moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je reconnais que j'ai des signaux dans, mon, dans le bas de mon cœur qui remontent vers mon cœur, et ces signaux-là remontent vers mon cœur, je les accepte, je les accueille, et ils peuvent ensuite remonter dans mon cerveau. Et de mon cerveau, je peux arriver à comprendre des choses, et de mon cerveau, je peux envoyer de nouveaux de nouveau signaux vers le cœur, et donc une forme d'harmonie qui va s'installer ce qu'on qu a observé que, quand on fait de la cohérence cardiaque, c'est qu'on observe que dans ces moments-là où il y a une cohérence, une, une circulation entre le cœur et le cerveau, les mouvements sont beaucoup plus fluides et amples. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans une position d'adaptabilité, on est beaucoup plus dans une position d'accueil et d'acceptation de la vie. À un point, justement, qu'il y a une compagnie américaine qui s'appelle HeartMath qui a mis en évidence, justement, que, on, que si tout le monde pratiquait la cohérence cardiaque, on parviendrait à changer le monde. Ah, évidemment, ce sont des Américains qui ont dit ça. Alors, évidemment, les Américains sont toujours très optimistes et toujours avec des, des grandes, grandes, euh, des, des très belles idées. Et je vous dirais que ce n'est quand même pas tout à fait faux. Ah, C'est-à-dire que si on était capable, justement, nous, en tant qu'être humain, de commencer à comprendre cette position de verticalité, cette position quelque part de verticalité qui fait que on peut constater que, que notre corps <coughs> est animé par des blessures et que ces blessures-là, lorsqu'on apprend à les reconnaître, on apprend justement, donc, aller les conscientiser et que si on les conscientise excusez-moi si on les conscientise on va constater justement que ces informations là qui sont perturbées à l'état de nous-mêmes ben on va être capable justement de pouvoir faire la paix les accueillir en les accueillant, bien évidemment, on va pouvoir mieux les gérer, mieux gérer ces informations-là. Si on est capable de mieux gérer ces informations-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il va être tout un travail de nettoyage qui va s'effectuer dans notre corps. C'est-à-dire que quand, on, par exemple, on est fatigué la nuit, on va se coucher, qu'est-ce qu'on va faire? On va finalement faire un travail de nettoyage. Ça n'a l'air de rien, mais ce travail de nettoyage, il va se faire de quelle façon? Pendant la nuit, toute mon acidité qui est dans mon corps, mon acidité, ce sont des charges positives qui ont gelé le sang, c'est-à-dire que le sang est devenu moins liquide. Donc, tout circule moins bien. Et quand je suis fatigué, je vais aller me coucher, je vais permettre à mon corps de faire un grand travail de nettoyage. Ce grand travail de nettoyage va me permettre donc de, de faire un travail avec, avec le foie, avec les reins, euh, avec les poumons, qui vont faire un travail de nettoyage qui vont permettre justement à toute cette acidité de s'expulser de mon corps. Et ce travail-là va se faire aussi, grâce aussi, par ma capacité à analyser ce qui s'est passé dans ma journée et dans ma vie, les problématiques que je vis, si je suis capable de bien les gérer puis de bien les, les les éliminer dans ma conscience, c'est-à-dire de me libérer de tout ce qui doit être libéré, mais ça va faire un travail de nettoyage encore plus profond et encore plus intéressant. Donc, on comprend ici que quand on parle de la de intuitive du cœur, on commence à comprendre quelque part que c'est des implications qui sont importantes, puisque c'est pas uniquement le cœur qui est impliqué là-dedans. On sait que, par exemple, les que l'estomac hein, est, un, est un cerveau en lui-même aussi. On pourrait dire que le corps en entier est un cerveau aussi. Que le cœur, finalement, est capable, lui, d'accueillir tous ces signaux-là qui se manifestent dans, dans, dans le corps et ensuite d'amener ça vers le cerveau. Et que plus un équilibre s'effectue dans cette harmonie-là, plus le travail sur tout ce qu'on appellerait l'acidité, qui est relié au stress hein, très souvent, va nous permettre d'être éliminé, parce qu'on va décharger vers le sol, tout simplement, le surplus d'acidité qui est en soi et permettre de recevoir des ions négatifs de façon plus importante. Donc, vous comprenez que dans ce sens-là, évidemment, tout le travail de la pratique de l'enracinement a vraiment donc un, un, un modèle intéressant, je trouvais, pour présenter un petit peu cette fameuse ouverture intuitive du cœur. Ensuite, donc, cette fameuse ouverture vers le ciel, donc je rappelle qu'il y a un physicien qui s'appelle Pop qui a mis en évidence que le soleil il mettait de la lumière et que cette lumière-là était absorbée par les cellules du corps et les cellules du corps absorbaient cette lumière-là et la réémettaient. Ça veut donc dire que quand on observe le champ énergétique d'une personne, on constate qu'on est un, qu a un corps de lumière. On est un corps de lumière. Et ce corps de lumière-là est, est en relation avec ces capacités que les cellules ont d'absorber et de remettre la lumière, créant une forme de respiration biolumineuse. C'est intéressant de comprendre ça, parce que ça veut donc dire que quand je me mets, me mets en relation avec l'énergie du ciel, c'est-à-dire que par le biais de mon habileté à m'enraciner, je vais être capable de me syntoniser aux énergies, aux fréquences, de ces énergies lumineuses-là, et je vais être capable de faire venir cette lumière-là d'une façon plus importante dans mon corps. Ça veut dire que je vais être capable d'intégrer davantage de lumière dans mon propre corps, me permettant ainsi de pouvoir devenir un corps lumineux plus important, c'est-à-dire un corps de bioluminescence plus important. Alors cette bioluminescence-là mais elle va me permettre aussi donc d'amplifier mes fréquences, d'amplifier mon énergie, de me rendre capable justement de pouvoir atteindre des niveaux de conscience supérieurs, parce que justement je vais être capable de l'assumer parce que je vais être bien dans une position de verticalité hein, qui est fondamentale dans la pratique d'un l'enracinement, comme je disais tout à l'heure. Alors si on oublie l'enracinement quelques instants et qu'on ramène ça simplement à l'être humain, ben, vous avez bien compris ici que l'être humain, la position de verticalité c'est celle qu'on qu a tous à, à, à chercher à développer et cette position de verticalité c'est une position où on se tient debout. On assume la présence de la terre dans notre corps et on apprend donc à s'assumer dans nos propres besoins. On apprend à faire un travail sur soi pour faire la paix avec nous-mêmes, pour être capable de reconnaître qu'on qu a s'aimé. On apprend à faire un travail vers ce qui se passe autour de notre vie pour comprendre que si les événements de la vie extérieure qui se manifestent vers soi sont là pour nous faire travailler aussi. Et on apprend à faire la paix avec ces événements-là pour être de plus en plus en état d'harmonie et d'équilibre avec nous-mêmes et aussi avec notre entourage aussi, de la même façon. Et que quand on effectue tout cela, ben on apprend justement donc à ouvrir notre conscience vers des sphères plus élevées parce que justement, on se sent dans une position favorable pour l'expansion de conscience puisque l'expansion de conscience va se faire naturellement dans des conditions comme celle-là parce qu'on va reconnaître effectivement que dans une position de, de verticalité très solidement ancrée au sol, on peut donc ouvrir notre conscience vers les mondes plus subtils. Les mondes plus subtils, bien évidemment, il y a un physicien qui s'appelait Régis Luteil et plusieurs autres qui ont mis en évidence qu'il existait un univers super lumineux. Ça veut dire quoi, un univers super lumineux? Ça veut dire que sans qu'on puisse voir avec nos yeux euh, cet univers-là, cet univers-là existe, on ne le voit pas parce que les particules de de, ces, de cet univers-là vont plus vite que la lumière, donc on n'est pas capable de les observer avec nos yeux, mais cet univers-là, évidemment, les physiciens commence à admettre qu'il existe cet univers-là et on commence à penser effectivement que cet univers-là, tout ce tout ce que la tradition ésotérique racontait sur les niveaux de conscience, les plans subtils, etc., on commence à comprendre quelque part que dans cet univers super lumineux-là, il y aurait donc une somme d'informations importantes dans lesquelles on pourrait commencer à, à se rendre compte que dans cet univers-là il y a donc des mémoires, des mémoires appartenant à, à notre histoire personnelle, à des mémoires familiales, des mémoires d'autres vies, on pourrait commencer à s'ouvrir davantage à une nature donc de guide spirituel, spirituel, et etc., donc de comprendre effectivement que dans cet univers subtil-là, ce, il y a un univers gigantesque qui est là, dans lequel notre conscience n'a pas été en mesure d'ouvrir de, de les yeux encore, et que, évidemment, par le biais de l'ouverture du cœur, ben l'ouverture du cœur, évidemment, nous permet d'être solidement ancrés en soi et d'être capable d'être en harmonie avec nous-mêmes, et dans cet état d'harmonie-là, on peut commencer à pénétrer dans cet univers subtil-là et de commencer à constater que dans cet univers subtil-là, il est possible de voyager dans cet univers-là pour commencer à faire un travail dans ces dimensions-là. Vous allez me dire, mais pourquoi faire un travail dans ces dimensions-là? La loi de l'attraction dans le monde terrestre fonctionne très simplement, c'est-à-dire que moi, je suis programmé et parce que je suis programmé, je vais générer des informations, hein, des, des informations euh, vers l'extérieur. L'extérieur va résonner avec moi, puis il va y avoir des événements, des reproductions d'événements du passé qui vont se faire du à cela. Quand je suis dans les mondes subtils, c'est exactement la même chose qui va se passer. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je suis, par exemple, avec des mémoires de victimes en moi, Ben cette mémoire de victime-là, ben, elle va résonner avec des mémoires familiales, comme mon arrière-grand-père, par exemple, qui peut avoir vécu un sentiment d'être victime aussi ou je peux avec des mémoires d'autres vies, dans lesquelles des expériences de victimes peuvent avoir été vécues également. Et tout ça va se faire pourquoi? Parce que dans la loi de l'attraction, on nous demande de faire la paix avec nous-mêmes, mais on nous demande aussi de faire la paix avec des mémoires également. Donc, mon arrière-grand-père, je pourrais aller le voir pour faire un travail de réunification avec lui-même. Je pourrais aller voir des mémoires d'autres vies pour faire un travail de réunification avec ces mémoires-là. Donc, on comprend ici que tous ces processus-là subtils qui se font sont là également pour nous faire avancer, faire progresser, et aussi pour nous permettre, nous, de libérer ces mondes subtils-là de leur charge émotionnelle, pour que tous ensemble, nous, en tant qu'êtres humains dans le monde terrestre, mais aussi la mémoire qui accumule qui s'accumule depuis le début des temps dans l'histoire humaine, mais qu'on puisse effectivement s'en dégager, l'épurer, pour être capable de commencer à se rendre de plus en plus ouvert vers une sphère plus évolutive, hein, parce que la sphère plus évolutive, c'est quoi? C'est de la lumière de la lumière qui n'est pas programmée, qui n'est pas limitée de la, par la conscience humaine et que plus on apprend justement à se libérer de cela, plus on accède justement à ce niveau, niveau, niveau de niveau de conscience avec que l'on souhaite tous atteindre en fin de compte. Donc je ne sais, sais pas si euh, j'ai pas mal complété en fait ce que j'avais à dire, ce que je vois que le temps passe. Je ne sais pas s'il y aurait des questions, je profiterais peut-être de l'occasion pour vous donner peut-être des outils plus concrets euh, par rapport à cette fameuse ouverture du cœur.
0: Ok, ben, merci déjà pour tout ça. Et puis euh, donc surtout si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je vais commencer avec les avec les premières questions, puis tu vas rebondir par rapport à tout ça. Alors on a une question d'Agnès qui nous dit comment euh, bonjour Sylvain et Stéphane comment guérir des voiles limitants exemple conséquence de blessures émotionnelles fortes qui entourent le cœur et le limite dans son expression la plus large comment accéder au blocage inconscient ou karmique du cœur Augmenter ses fréquences euh, L'attention suffit-elle Avez-vous un conseil à partager, s'il vous plaît Merci beaucoup.
1: Alors, c'est une bonne question, mais c'est une question qui est même assez, assez large, hein, donc on va essayer de, de répondre en donnant compte de la, de, 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 du temps. Mais je dirais que la première chose finalement qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle du cœur, on parle d'un organe, à quelque part, qui est en étroite relation avec la globalité du corps. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Donc, c'est certain que quand on commence à, à voyager, par exemple, dans la pratique que moi je propose, que ce que je, je propose, c'est la pratique de que je viens de vous partager. Euh, D'ailleurs, il est possible d'aller chercher dans la pratique de gratuitement. C'était déjà indiqué dans les pages que, que c'est de la conférence. Donc, vous pouvez déjà aller chercher cette information-là, ça peut être intéressant de pratiquer l'enracinement régulièrement. Moi, ce, 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 ce serait un premier conseil. Quand on cherche à, à s'enraciner, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est qu'on cherche à développer au niveau de notre cœur un genre de soleil rayonnant lumineux, une présence lumine lumineuse. Cette présence lumineuse-là, finalement, va nous servir comme un peu comme un outil ou comme un véhicule de conscience qui va permettre de voyager à de moi-même. Ce voyage-là, il va servir à quoi? C'est que cette lumière-là qui se trouve dans mon cœur est une lumière unifiée. Et cette lumière unifiée, quand elle se promène dans mon corps, elle va aller chercher dans tout, dans tout endroit de mon corps des zones où c'est pas unifié. Donc, elle va mettre en lumière des zones qui n'ont pas d'harmonie, qui n'ont pas d'équilibre. Ça veut donc dire que je vais commencer à comprendre que grâce à cette lumière-là, je peux apprendre à accueillir les zones de mon corps qui ne sont pas en pleine harmonie avec mon être. Évidemment, vous avez sans doute compris qu'on en a tous et qu'on en a même plusieurs, chacun d'entre nous. Donc, c'est une belle source de, de façon d'aller chercher de l'information. Et ce qui est intéressant de cette façon de faire-là, c'est que ce n'est pas intellectuel. Hein, je pourrais très bien dire, ben moi, j'ai vécu à l'âge de 8 ans le sentiment d'abandon, mais si je commence à l'explorer dans mon propre corps, cette expérience d'abandon, me mettre en relation avec l'expérience émotionnelle ou énergétique ou mémorielle qui est associée à cela, ben, je commence à développer une position de témoin. La position de témoin est fondamentale dans cette capacité de, de m'ouvrir à, à qui je suis parce que la position de témoin fait que je suis capable d'observer qui je suis. Ça veut donc dire que ça nous ouvre vraiment la porte aussi vers le développement spirituel parce que quand on parle d'être un témoin, c'est être capable de poser un regard sur quelque chose qui est en moi puis reconnaître que ce n'est pas moi nécessairement, que ce n'est qu'une expérience de moi, ce n'est qu'une facette de moi. Et quand on commence à reconnaître cette réalité-là, on peut commencer justement à et réagir avec l'information qui est là, donc interagir avec les blessures émotionnelles qui peuvent être présentes, commencer à leur tendre la main pour justement leur, leur proposer, leur demander -ce que, si on peut faire quelque chose pour les aider dans l'immédiat, ça touche beaucoup la notion de d'être de, de, un créateur, un créateur qui avec l'intention peut donner tout ce qui est nécessaire pour que l'information se transforme et puis évidemment des soins à des soins comme, comme la, la grande technique qui va être proposée dans des enseignements qui vont suivre cette conférence-là, c'est des techniques d'accueil, des techniques d'accueil qui donc d'apprendre vraiment à se relier avec ces mémoires-là pour faire la paix avec elles, faire la paix avec, avec, avec elles, non pas avec la tête, mais avec le cœur, avec justement un acte de, de guérison qui se fait à travers justement cet univers subtil où on découvre justement que c'est pas la logique qui prime dans cet univers-là, c'est vraiment une expérience, et cette expansion elle se fait beaucoup plus dans un niveau intuitif qu'autre chose. Alors, c'est là que ça peut être intéressant, évidemment, de, de chercher à développer cet univers-là. Et c'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup le journal intime. Le journal intime, elle nous permet de, de, de valoriser cette subtilité-là, de reconnaître qu'effectivement, ça se passe tellement dans un niveau subtil qu'on pourrait dire, « Ah, oh, c'est dans mon imagination. »« C'est dans mon, tout ça. » Et si on donne de la valeur à tout ce qu'on explore, c'est là qu'on apprend justement à constater qu'il y a une possibilité d'élargir tout cela. Par rapport à la intuitives intuitive du cœur, il y a une technique toute simple qu'on peut expérimenter que je vous invite à expérimenter si vous avez envie. C'est simplement respirer quand le problème émotionnel, quel qu'il soit, ou un problème, une problématique au niveau du cœur, ou même ailleurs, hein, on, on, on se met en relation avec la problématique et on respire dans notre cœur pendant un certain temps. Et on observe tout simplement qu ce qui va se passer. Juste faire ça, ça peut nous amener à déclencher des processus intuitifs dans lesquels on va avoir des réponses ou des compréhensions nouvelles par rapport à la problématique. Alors ça, ça pourrait être intéressant à explorer euh, comme petite technique toute simple que je vous invite à explorer et à expérimenter.
0: Merci beaucoup. Je joue avec les micros parce que comme il y a du, de la résonance, je suis obligé de jouer. Donc alors, merci déjà pour, pour la réponse et merci euh, à Ella, oh, non c'est pas Ella, Agnès, pour la question. Donc surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à, à les poser. Question suivante, une question de Ella justement. Bonjour à tous les deux. Le cœur est-il notre, est, est euh, notre GPS, le, le GPS de notre vie Qu'en est-il au niveau équilibre émotionnel pour une personne qui comme moi n'a plus euh, d'amygdale depuis des années Cela a-t-il une influence sur le rythme cardiaque euh, qui s'accélère quand j'ai une intuition forte Merci.
1: C'est une bonne question. Euh, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi par rapport aux amygdales. Je ne pourrais pas m'avancer là-dessus. Il faudrait faudrait pas faire une évaluation intuitive pour être un peu plus en mesure de vous répondre par rapport à ça. Mais ce que je dirais, c'est que euh, oui, on peut certainement penser que le cœur est une, est un, est une forme de GPS euh, qui nous permet de pouvoir arriver à, à avoir une compréhension euh, de la vie d'une façon certainement plus différente et avoir une, une vision plus globale de la vie aussi. Maintenant, la qualité du GPS va varier selon notre capacité à comprendre comment elle fonctionne le processus. Tantôt, je vous ai parlé de la fameuse voie d'attraction. Euh, je vous ai parlé également des univers plus subtils. Donc, vous comprendrez que plus cette ouverture intuitive du cœur nous permet de voyager dans la globalité de la conscience, plus on est capable d'avoir un regard plus global de ce qui se passe et on est capable donc d'avoir une vision du GPS qui va être plus performante, pourrait-on dire ça comme ça. Alors, euh, mais ce que je vous dirais, c'est que la grande, grande base de ça, en fin de compte, c'est que l'ouverture du cœur va nous permettre justement de comprendre qu'il n'y a rien de négatif. Et quand je dis rien de négatif, je fais référence non seulement au monde, au monde terrestre, aux événements de la vie, mais je parle aussi au niveau des mondes subtils. Il est très fréquent d'entendre des gens parler de spiritualité puis de parler de du, bien, de, du bien et du mal dans les niveaux plus subtils, de mettre en évidence que qu'il y a des, des de bas astral le haut astral, par exemple, ce sont des termes qu'on entend souvent. Et moi, ce que je vous dirais, c'est que l'ouverture du cœur, ben quelque part, c'est comprendre que ceux qui sont dans le bas astral, là, c'est des, des gens qui sont, qui sont dans la souffrance. Alors, On va pas commencer à, à, à les pointer du doigt en leur disant qu'ils sont des méchants parce qu'ils souffrent. On va simplement pointer un regard sur eux en leur disant, ben, mon Dieu, tu souffres. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider euh, Quand ils sont dans la, les gens qui sont dans des niveaux de conscience supérieurs comme la haut astrale, ben tant mieux, ils sont, sont eux sont dans un bon état, ils sont ils sentent relativement plus s'éveiller, plus en état de conscience, c'est tant mieux. Mais à quelque part, je pense que ce serait dommage de créer une genre de hiérarchie dans laquelle on dirait qu'il y a des bons et des méchants. Et souvent, on entend parler de ces choses-là. Et je pense que l'ouverture du cœur, ça implique évidemment cette compréhension que tout être humain a une raison de souffrir. Tout être humain a une raison de faire quelque chose qui est négatif et, et douloureux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut accepter tout être humain qui, dans les actions qu'il peut faire. Hein, ça, c'est bien évident. Mais il faut comprendre que tout être humain qui fait des actions qui sont inacceptables a une raison. Et dans sa souffrance, ben, quelque part, la comprendre, l'accueillir, déjà nous aide, nous, à avoir une relation de détachement par rapport à ce qui se passe, être capable de mieux gérer la chose, être capable de mieux, finalement, faire face aux situations. Et donc, tout le travail intuitif va nous aider dans ce sens-là.
0: Merci. Et merci, Ella, pour la question. Question suivante une question de Valérie qui nous dit euh, « Le cœur est-il euh, aussi l'intuition ?» Merci.
1: Euh, en fin de compte, dans, dans la pratique euh, chamanique, moi, moi j'ai été formé avec des grisseurs, donc j'enseigne une méthode pour développer l'intuition, et c'est certain que le cœur est le, la zone primordiale, et j'ai essayé dans la conférence de vous montrer pourquoi cette zone était si primordiale dans le développement de l'intuition, c'est que c'est une zone de sensibilité qui nous relie vraiment à cette fameuse unité dont j'ai parlé tantôt. Moi, si je fais une lecture intuitive sur une autre, une autre personne et que j'utilise cette fameuse lumière du cœur pour évaluer cette personne-là, je vais constater de la même façon que cette lumière-là va m'aiguiller vers mon partenaire dans les zones où il y a un désaccord qui existe chez elle. Tout comme quand moi, je fais un voyage intérieur de moi-même, on va m'aiguiller vers ce qui n'est pas en harmonie avec moi-même. Donc, vous comprendrez quelque part que le, le, le cœur est vraiment pour moi une une zone fondamentale dans le développement de l'intuition. Et souvent, on faisait référence dans l'intuition au troisième œil. On comprend ici que quand le cœur est en harmonie avec le cerveau, qu'est-ce qui se passe Les intuitions viennent du cœur, mais mon cerveau devient capable de participer au processus intuitif. C'est là que le troisième œil s'active, quand on dit ça comme ça. Alors, beaucoup de gens vont beaucoup travaillé dans l'idée que le troisième œil doit être la zone de prédilection pour favoriser le développement de l'intuition. Moi, je pense que le, la zone de prédilection, c'est vraiment la zone du cœur. Et je vous répondrai... Oui, totalement. Pour moi, c'est le cas qui est, la, qui est la zone de départ pour développer l'intuition.
0: Merci beaucoup. Et merci, Valérie, pour la question. On a maintenant une question de Marie qui nous dit, bonsoir Sylvain Stéphane, notre intuition vient du cœur. J'ai confiance dans mon intuition car je l'ai expérimentée plein de fois, mais parfois les peurs me mettent dans le doute. Si je me trompais, sûrement dû à mes mémoires ancestrales, les énergies sont là pour nous aider afin que nous conscientisons ce que, que notre pouvoir est énorme, malgré le travail fait sur nous. Pourquoi ces peurs viennent-elles bloquer nos
1: intuitions? Merci, Sylvain et tous. Je vais vous demander à, à, au bon Dieu, puis je vais vous revenir tout à l'heure pour vous répondre. Mais là, je blague un peu, mais c'est-à-dire que ça fait partie de la vie, en hein, quelque part. Je pense qu'on a tous, en tant qu'être humain. Euh, un parcours sur Terre. Et ce parcours sur Terre nous confronte à quelque chose de tout simple. C'est que on, on arrive sur Terre avec un bagage. Ce bagage-là, on pourrait se dire, bon, ben, j'ai pas choisi ce bagage-là. Et à quelque part, euh, ce bagage-là nous relie non pas seulement à notre individualité, mais nous relie à notre famille, nous relie également à l'histoire humaine. On est, on est donc dans un bateau, dans un univers humain. Et cet univers humain-là nous, nous fait baigner dans l'humanité, en fin de compte. Alors, c'est-à-dire que quand moi, j'essaie justement de cheminer pour évoluer, progresser, euh, développer une spiritualité, c'est évident que je suis confronté à constater que cette volonté que j'ai de développer ma spiritualité me relie à l'humanité entière qui, elle, n'est pas nécessairement dans cette même démarche-là, en totalité du moins. Donc, on est confronté dans ce sens-là à... À devoir faire face à nos propres pulsions, les pulsions par exemple primitives de l'animal en nous, euh, de la dimension plus émotionnelle qui est en nous, de l'injustice, de plein de choses à quelque part qu'on peut reconnaître dans la vie de tous les jours et qui nous font mal parce qu'on se dit « mais merde, comment ça se fait que des êtres humains ne sont pas capables de comprendre qu'on devrait tous travailler ensemble et collaborer ensemble ?» C'est une question fondamentale, et on pourrait se dire « mais comment ça se fait que l'humanité tout entière ne fait pas cela encore aujourd'hui ?» Alors que c'est un certain nombre d'années qu'on qu est sur Terre, c'est un certain nombre d'années que l'être humain devrait comprendre ça. Comment ça se qu'on n'arrive pas à ça, alors qu'on a développé plein d'autres choses? C'est là qu'on commence à toucher justement l'immaturité humaine, et dans laquelle je cru complètement, hein. c'est-à-dire que cette maturité-là, malheureusement, on en fait tous partie. On a tous un désir justement de voir un monde meilleur prendre forme, mais ce monde meilleur-là, pour qu'il puisse prendre forme, bien, il va falloir un jour ou l'autre, évidemment, que chacun d'entre nous apprenions à les visiter notre intérieur puis qui se rend compte que cet intérieur là qui est en nous n'est pas étranger à l'extérieur n'est pas étranger à l'humanité tout entière Alors on pourrait toujours se dire ben les êtres humains il y a des êtres humains qui sont pas évolués c'est pour ça qu'on n'avance pas sur terre ça voudrait dire quelque part que moi je m'écluerai je, je me reconnaîtrais comme évolué et c'est là qu'on commence à comprendre que la physique quantique elle met en évidence, c'est une chose toute simple c'est que on est tous reliés les uns avec les autres ça veut donc dire que moi si je veux avancer progresser ben je dois aussi reconnaître à quelque part que j'ai une participation à faire sur l'humanité pour faire avancer l'humanité entière, que je ne peux pas simplement me dire, ben voilà, je vais faire qu'un travail sur moi, mais si je ne fais qu'un travail sur moi, je comprends alors que ce travail que je fais sur moi, je fais un travail automatiquement sur la conscience collective aussi, parce que plus j'apprends, moi, à me à des fréquences qui sont en harmonie avec moi, à m'aligner, plus cet alignement-là se fait, plus je me dégage, je me détache justement de ce que je pourrais avoir l'impression qu'il qu y a de l'injustice autour de moi, et à ce moment-là, l'intuition va devenir beaucoup plus facile, parce que je ne serai pas dans ma, dans ma personnalité, je vais être de plus en plus dans ma position de, de témoin qui va comprendre ce qui se passe, qui va pas en être victime. C'est ça un petit peu que je vous répondrai à ça, donc, pour cette question qui était très bien, très bonne question.
0: Merci beaucoup, et merci Marie pour la question. Alors, question suivante, une question de Jean-François qui nous dit Bonsoir à vous et merci pour pour tout ce que vous faites. Merci à toi d'être là. À chaque fois que je vois cette ligne me traverser de haut en bas, il m'est impossible d'aligner mon corps. Quelque chose résiste. Avez-vous une idée de ce que cela peut être Je vous remercie
1: et vous le souhaite le plus d'amour. Jean-François. Réponse à ça. Sort, hein. Je vais vous en donner deux, si vous voulez bien. La première, c'est que... On comprend quelque part que quand on fait un travail énergétique, quand on fait un travail énergétique, la pratique d'un est une forme de travail énergétique puisqu'on se relie à la terre et au ciel et on développe donc une forme d'antenne en dedans de soi. Cette antenne, elle se met à vibrer et si elle se met à vibrer trop fortement, elle peut mettre en évidence des tensions qui sont dans notre corps. Ces tensions-là, elles viennent d'où? elles viennent de notre système nerveux souvent, notre système sympathique et parasympathique. Ce sont ces deux systèmes nerveux qui servent à, 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 à fonctionner. Et dans ces conditions-là, on peut effectivement sentir que ce système nerveux-là peut nous empêcher d'être dans une forme d'équilibre. C'est-à-dire que quand les deux systèmes nerveux n'arrivent pas à se synthétiser l'un avec l'autre, on vit des, des charges émotionnelles, on vit des tensions nerveuses, des tensions émotionnelles. Et quand le travail d'enracinement cherche à être pratiquer, il est possible que ces tensions-là deviennent plus apparentes. Parce que justement, on se trouve dans une position d'alignement. Et dans cette position d'alignement-là, évidemment, tout ce qui s'appelle charge émotionnelle, tension devient plus importante. C'est ce qui va nous inviter d'ailleurs à faire un travail d'ouverture intuitive par la suite. Hein. L'ouverture intuitive, ça va, être, ça, va être, ça va consister à amener la lumière dans la région où on sent la tension, prendre le temps de décrire ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on ressent, de le questionner, de le déprogrammer, de le soigner. C'est vraiment la démarche que moi je vais enseigner qui va nous amener donc à pouvoir favoriser une plus grande détente, une plus grande harmonie avec soi par rapport à ça. Donc, je pense que c'est ça qui est certainement important de bien cerner dans cette démarche-là. L'autre chose que je pourrais vous répondre, c'est que quelquefois, on a, a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'amour. On n'a pas le droit à l'amour parce que l'amour, c'est quelque chose qui... Euh, on a vécu l'abandon étant enfant, par exemple, et que parce qu'on a vécu l'abandon pendant, pendant qu'on était un enfant, on a l'impression qu'on peut pas donc faire confiance à l'amour. Donc, c'est sûr que quand on fait une pratique comme celle-là, ça peut faire remonter à notre conscience un potentiel évolutif. Et ce potentiel évolutif-là, ben, on peut en avoir peur, on peut le craindre et on peut donc vivre ces tensions émotionnelles-là. Alors, vous voyez, c'est ça mes deux réponses que je vous donnerais par rapport à ça.
0: Merci, merci. beaucoup. Et merci à Jean-François pour la question. Question suivante, une question de Odile qui nous dit « Depuis plusieurs ja années, pardon un poids au plexus dès le matin et qui augmente lorsque euh, je sais que je vais partir passer quelques jours chez mes enfants. Pourtant, une fois là-bas, c'est le bonheur. Je veux appeler ma petite-fille, ma tante, mais euh, je n'en ai pas le courage. Je suis initié au Reiki. Euh, J'ai beaucoup travaillé sur moi depuis 15 ans, mais ce mal-être persiste de plus en plus profondément et je ne sais plus euh, que faire, je l'ai accueilli, envoyé de l'amour, je ne sais plus quoi faire, car je ne comprends pas ce mal-être, merci. Mm
1: -hmm. Le prénom de la dame, c'est?
0: C'est Odile. C Odile. Ok,
1: mm -hmm. d'accord. Alors, l'idée l'idée d'accueillir, par exemple, c'est intéressant parce qu'on parle d'accueil, justement. Euh, L'accueil, à quelque part, c'est quelque chose, on peut dire, ben, consciemment, je vais accueillir quelque chose. Maintenant, quand on fait un processus intuitif, quand on cherche à accueillir, accueillir, quelque part, c'est une action euh, subtile dans laquelle on cherche à prendre dans nos bras, pourrait-on dire ça comme ça, énergétique, euh, une certaine énergie et de l'amener dans notre cœur. Ça, c'est une technique d'accueil. Et cette technique de l'accueil, quelque part, quand on cherche à la faire concrètement, dans le subtil et non pas avec la tête ou avec la raison, on commence à comprendre davantage les implications qui sont associées à cela. C'est-à-dire qu'on peut constater que même si dans ma tête et dans ma raison, j'ai envie effectivement de me relier à quelque chose, je peux très bien avoir de la difficulté à le faire dans ce niveau plus subtil-là. c'est là, là qu'on commence à comprendre que la loi de l'attraction, la loi de l'univers finalement, elle ne répond pas à notre raison, elle ne répond pas à notre tête, elle répond vraiment à quelque chose qui, qui nécessite qu'on abaisse notre conscience, qu'on aille dans notre cœur et qu'on commence à, à accepter que notre cœur peut nous guider dans un processus de guérison. Donc je vous dirais que sans doute que c'est ça quelque part qui serait sans doute une voie explorée, qui est une voie qui est moins donc orientée vers euh, des actions, euh, des actions quelque part que je pourrais dire euh, plus rationnelles. Et par exemple dire, bon, je vais mettre mes mains par exemple sur une région pour faire de l'énergie dessus, comme par, par rapport au Reiki par exemple, c'est intéressant, sauf qu'encore une fois, si la zone de tension elle est là puis que je mets de l'énergie sur mon corps sans prendre conscience de la raison d'être de ça, sans prendre conscience des, des, des besoins ou des désirs qui sont là, euh, de, de, du désir de communication que mon corps a également, de, me, de, de mon corps de, me, de se réunifier avec moi-même, par exemple, mais ben c'est certain qu'à ce moment-là, je ne vais pas nécessairement contribuer à une forme de réunification. Donc vous comprenez que c'est là qu'on tombe dans quelque chose de plus subtil. C'est-à-dire que notre tendance, nous, à, en tant qu'être humain, c'est souvent de, de, de ne pas chercher à accueillir la souffrance, mais de chercher souvent à s'en dissocier ou à s'en départir ou à essayer de la calmer, etc. Mais on ne va pas chercher souvent à se rendre réceptif à la souffrance. Et je pense que c'est certainement un travail important à faire de faire cela. Donc, ça, ce serait une première réponse. La deuxième réponse que je pourrais faire, que je pourrais vous donner, Odile, par rapport à ça, c'est que, vous voyez, quelquefois, on, on peut avoir le sentiment d'être, d'être vide. D'être vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sentiment, quelque part, qu'on a, on, on a tout donné. Et que parce qu'on a tout donné, ben quelque part, on n'est plus à la hauteur, on n'est plus capable de donner plus ou davantage. Donc, on a comme l'impression d'être un peu comme maladroite ou maladroit, On a plein que qu'on va rencontrer des gens, puis qu'est-ce qu'on va leur donner, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne sont pas à la hauteur, on ne sont pas capables de leur donner tout ce qu'ils mériteraient, par exemple. Et c'est là qu'on tombe dans un stress, une forme d'angoisse, parce qu'on se dit, je voudrais faire plus, je voudrais faire mieux. Et comme on a l'impression de ne pas être à mesure de ne pas faire mieux, de faire plus, ben, on doit certainement envisager autre chose, autrement les choses. Comment les envisager autrement? Ben moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque part cette notion d'accueil. L'accueil, cest se dire ben j'ai peut-être à accueillir finalement, que j'ai peut-être pu, moi, me mettre dans une position de don, de don dans le sens exagéré du terme, hein, dans le sens de me donner d'une façon très importante envers l'extérieur. Je pourrais peut-être apprendre, au contraire, à m'autoriser le droit de m'apprécier, de m'aimer, et que parce que je m'aime, puisque je m'apprécie, ben je rayonne vers l'extérieur, et parce que je rayonne vers l'extérieur, bénéficablement, les gens sont contents, sont heureux, parce que je me sens en paix avec moi-même et eux-mêmes se sentent cet état de paix et d'harmonie avec 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 moi. Donc, ils ressentent le bienfait-là et eux-mêmes peuvent se syntoniser, ce sentiment-là de paix et d'harmonie. Ça rejoint un peu ce que je disais tantôt avec la, la, la fameuse société américaine qui a mis en évidence que si tout le monde est dans une état de cohérence cardiaque, on arriverait à quelque part à se syntoniser à une position de verticalité beaucoup plus importante et on serait capable de s'harmoniser les uns avec les autres, parce qu'on serait capable de pouvoir se rencontrer et de pouvoir justement raisonner d'une façon verticale l'un avec l'autre. On serait capable de reconnaître qui nous sommes et, et reconnaître qui est l'autre aussi et ça permettrait d'avoir des relations qui sont beaucoup moins dans l'idée de l'horizontalité. L'horizontalité c'est je, hein, je veux, je veux donner à quelqu'un quelque chose par exemple c'est une volonté que j'ai. Cette volonté-là n'est pas, pas essentielle. Elle n'a pas besoin d'exister du tout. Elle est dans une position où j'ai l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose. Je porte un effort en moi en le faisant automatiquement et là, je suis dans une position de, de verticalité mais là, je tombe dans la position d'horizontalité qui peut être vraiment perturbatrice à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup et merci Odile
0: pour la question. On a maintenant une question de Jeanne qui nous dit « Je tombe sur cette vibra à l'instant, je vis ce jour même une rupture amoureuse et c'est toujours les mêmes schémas de victime et euh, je m'en sens prisonnière. Dans ces moments, je ne vois plus ma valeur comme si je n'existais que par l'amour de
1: l'autre. Que faire ben ?» Déjà, à prendre conscience, c'est déjà une excellente, euh, une excellente façon de procéder, je dirais. Euh, puisque ça nous amène justement à commencer à développer une conscience. Tantôt, je vous parlais de la cohérence cardiaque avec le cœur et le cerveau. C'est-à-dire que quand on commence à se rendre compte qu'on a une, une expérience de victime qui se répète, la loi de l'univers nous enseigne quelque chose. Elle nous enseigne justement qu'on a une victime dont on prend pas soin, qui, qui nous mène. Cette victime-là, quelque part, qu'on ne qu prend pas soin, on a l'impression que le seul moyen d'en prendre soin, c'est de donner du pouvoir aux autres, c'est de donner de l'importance aux autres, de devenir, d'exister par le biais des autres. Et évidemment, ça fonctionne pas, parce qu'on n'est pas dans une position de verticalité, on est dans une position d'horizontalité. Et quand on dit « tomber en amour » ou « tomber amoureux hein, », ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, on tombe, donc on est on perd pied. En perdant en pied, qu'est-ce qui arrive? Donc, surtout dans une position, justement, où on va ne plus être dans une position où on assume qui on est, on va beaucoup plus être dans une position où on dépend, d'une certaine façon, de, de notre entourage. Donc ça, ce serait sans doute, c'est une bonne nouvelle d'en être conscient. À partir du moment qu'on en est conscient, ben on apprend justement à reconnaître qu'est-ce que nous, on est finalement. Qu'est-ce qu'on est finalement? Est-ce qu'on est une victime ou est-ce qu'on est autre chose qu'une victime? C'est-à-dire qu'à partir du moment que je ne suis plus une victime, que je ne suis plus finalement celle qui veut à tout prix plaire par exemple pour être aimée, qu'est-ce que je deviens? Ça serait intéressant pour vous de prendre le temps de prendre un papier et un crayon et de réfléchir sur cette idée de qu'est-ce que je deviens quand je ne suis plus une victime. Peut-être que vous allez constater qu'il y a de la colère qui va monter à votre conscience. Peut-être que vous allez constater que cette colère-là, elle est reliée au fait que vous aviez peut-être un sentiment de manquer de respect, qu'on vous manque de respect. Mais quand vous n'osez pas exprimer ce manque de respect-là ou cette colère qui est en vous, vous vous dites, je dois me taire et je dois faire plein d'efforts pour que la relation existe parce que c'est comme ça que j'ai appris, effectivement, à exister, à être dans une position de victime, justement. Hein? La victime, elle se tait et elle endure des choses qui sont pas acceptables en se disant, ben effectivement, c'est ce que je mérite, je suis pas mieux, je ne vaux pas plus que ça, etc. Hein? Comme c'est une facette de nous qui, qui cultivait le, 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 le manque, euh, le manque de droit à se donner une forme d'appréciation envers soi-même. Alors, l'accueil de soi, mais ben, commence sans doute par la reconnaissance de qui on est véritablement. Moi, je vous dis, vous pouvez faire le choix d'être une victime ou vous pouvez avoir le choix de reconnaître que qu'est-ce que vous êtes réellement. Et moi, ce que je crois que vous êtes réellement, que vous avez sans doute à apprendre à accueillir, c'est une femme qui a un certain pouvoir d'expression et de mieux clarifier qu ce qu'elle a à communiquer, ce qu'elle veut dans ses relations dorénavant. Donc, je pense que c'est intéressant pour vous d'aller dans cette voie-là maintenant. Et euh, je vous encourage donc évidemment à prendre, le soin, prendre soin de vous parce qu'il dans une situation de séparation, mais évidemment, l'important quelque part, c'est de se soutenir et de reconnaître justement que cette position, cette séparation-là n'est pas étrangère à une volonté que la vie nous demande de nous prendre en charge, de nous donner le droit d'exister en plus, de en harmonie avec soi-même. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Jeanne pour la question. On te souhaite le meilleur pour la suite. On a une question maintenant de d'homme qui nous dit « Bonjour Sylvain et Stéphane, je suis ravi d'être avec vous, ben, nous aussi. Est-ce que si l'on prend du temps et que l'on envoie de l'amour en pensée à quelqu'un, peut l'aider à être plus en confiance, à mieux se sentir et pourquoi pas euh, à guérir Moi je le crois, mais euh, c'est tout, tout nouveau pour moi et j'aimerais avoir votre avis. »
1: Ben, ça, c'est une très bonne question qui ouvre la porte, évidemment, un peu à cette fameuse notion de technique de l'accueil que, que, que j'ai peu parlé, mais cette technique de l'accueil, à quelque part qu'est-ce qu'elle met en évidence, c'est que moi, je peux, je peux changer mon être. Je peux changer mon être en apprenant à être plus en paix avec moi-même. Alors, déjà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel de pouvoir arriver à cela. Maintenant, si je décide de travailler sur la mémoire familiale de mon arrière-grand-père, dont j'ai parlé tout à l'heure un petit peu dans la conférence, ben, ce que je fais, je suis en train de travailler sur cette mémoire-là familiale qui va me permettre, moi, de me réapproprier ce qui m'appartient, mais permettre à cette mémoire familiale-là de se libérer de sa charge émotionnelle aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais changer, d'une certaine façon, ma famille. C'est-à-dire que les liens familiaux que j'ai dans ma famille sont, vont peut-être être différents parce que je vais avoir libéré une mémoire qui était reliée à moi, mais qui était reliée également à ces autres personnes-là. Donc, vous voyez que déjà, il y a une implication intéressante. Quand on commence à faire un travail d'amour, justement, envers notre entourage, dans la pratique intuitive que moi je propose, il y a une forme d'éthique qui a été développée euh, qui dit on ne peut pas pratiquer euh, une expérience intuitive sans l'autorisation d'un partenaire. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas, par exemple, décider de dire, « Tiens, je vais faire une lecture intuitive à Stéphane sans lui demander son autorisation. » Alors, ça serait, c'est normal quand on y pense, parce que ça veut donc dire qu'on veut pas être intrusif, on veut pas commencer à, à développer euh, une forme de relation de pouvoir envers notre entourage, surtout quand la personne ne veut rien demander. Hein, on pourrait commencer à, à toucher des zones euh, de sensibilité de ces gens-là puis pouvoir même les manipuler à travers une démarche comme celle-là. Donc, on, on cherche vraiment à protéger cela. Maintenant, la question, que, il y a quand même des, des, euh, des, euh, des, euh, des, des, des exceptions à ça. Alors, une des exceptions, c'est qu quand on veut se rapprocher d'une personne. Par exemple, moi, je suis en conflit avec une personne et je souhaite me rapprocher de cette personne-là. Donc, à ce moment-là, quest ce que je vais faire, c'est que je vais faire un, un travail d'accueil de, de, de mon partenaire, de cette personne-là, et je vais le faire avec l'objectif de vouloir me rapprocher de cette personne-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ma relation inconsciente avec elle pour que j'apprenne justement à développer quelque chose qui soit plus harmonieux, qui soit plus équilibrant, qui soit plus... Euh, plus en harmonie avec ce que j'ai, ce, ce que la vie, la relation doit être. C'est intéressant, puis ça rejoint un peu le, le commentaire que vous avez nommé, c'est-à-dire que bien sûr qu'on peut faire un travail dans le subtil et avoir un impact sur des gens. Maintenant, je vous dirais de faire attention, parce que c'est évident qu'on peut vraiment avoir des volontés, des bonnes volontés, mais ces volontés-là, quelque part, cest de dire ben tiens, cette personne-là, j'ai envie de lui donner l'amour parce que je suis convaincu qu'elle a, oui, qu a besoin de ça. Oui, mais est-ce qu'elle a besoin de ça? Hein, qu'est-ce qu qui fait qu'on qui, qui laisse croire qu'elle a besoin de ça? C'est ce qu'on nous on pense. Est-ce que nous, on pense juste? Alors c'est là qu'il faut faire attention justement avec cette idée de. de, de ça touche les relations. C'est-à-dire hein. que quand on est dans une relation à deux, moi, par exemple, je peux décider que cette personne-là, elle a besoin de quelque chose. Et on sait que dans les relation amoureuse, c'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Ah, moi, je vais lui donner ça, hein. je vais lui donner plein de choses. Hein, je sais que ça va lui faire du bien. Oui, mais si cette personne-là, elle a peur d'être envahie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va passer en courant. Moi, je vais me sentir abandonné puis je vais me disais, ben, elle est dégueulasse, cette personne-là, hein? je lui ai donné plein d'amour, elle passe en courant. Elle est vraiment une personne qui ne euh, méritait pas que je lui donne de l'amour. Mais c'est peut-être là qu'on commence à comprendre que quand on a des intentions qui sont pas des bonnes intentions, des intentions qui sont pas ajustées par rapport à l'autre part notre, notre partenaire, c'est évident que l'autre partenaire va pas répondre adéquatement à, à ce qu'on va, qu va lui donner, parce que évidemment ça va pas répondre à son besoin. Donc, vous comprendrez ici que... Vous avez totalement raison de pouvoir engager cette notion. Par exemple, on, il y a des recherches qui ont été des, qui ont des mis en évidence que la prière, par exemple, pouvait en entraîner par exemple des améliorations notables de la santé chez les gens. Alors des gens qui connaissaient pas les personnes qui étaient malades, on priait pour eux, ils ne faisaient que prier pour eux et il y avait des observations qui étaient faites. Il y avait des gens qui, étaient pas, qu qui ne recevaient pas de prière et d'autres qui recevaient des prières et on a observé effectivement que les gens qui recevaient des prières avaient donc des améliorations de la santé qui étaient notables. On a fait ça avec des plantes aussi, on a observé la même chose. Les plantes qui, avaient des, qui recevaient des prières avaient donc une, une amélioration de leur croissance aussi, par exemple. Donc, c'est évident qu'on peut faire un travail exceptionnel par rapport à tout ça. Il faut juste comprendre, dans ma pratique, à moi, moi, ce que je mets beaucoup en faire, c'est que quand on veut donner quelque chose à quelqu'un, on a, on a plusieurs options. On peut lui donner quest ce qu'on pense, mais on peut simplement s'assurer de quest ce que la personne veut puis on va lui donner ce qu'elle a besoin. Alors dans ma démarche, à moi, euh, c'est pour ça que le décodage intuitif est si important, c'est que quand moi je veux donner à quelqu'un quelque chose, ben je vais m'assurer effectivement de comprendre le besoin qui est en elle, cette personne-là, pour lui donner ce qu'elle a besoin véritablement dans le processus intuitif. Donc c'est comme ça que moi je vais beaucoup valoriser euh, une pratique, mais pour répondre à la question très simplement, en absolu vous avez totalement raison, il est possible de pouvoir faire beaucoup de bien, D'ailleurs, les guérisseurs, qu'est-ce qu'ils font? Hein? C'est-à-dire qu'ils prennent leur énergie puis l'envoient vers, le, vers un partenaire. Alors, quand on envoie de l'énergie vers un partenaire, ben, c'est l'intention hein, de guérir avec de l'énergie qu'on va émettre vers notre partenaire en se disant que ça va lui faire du bien. Et cette lumière-là, ben, évidemment, la personne va le recevoir comme étant une genre de vitamine lumineuse qui va faire qu'elle va se sentir euh, euh, enrichie par cette vitalité-là. Donc, on peut faire beaucoup de choses pour faire du bien à des gens, mais je vous dirais qu'il faut faire attention quand même pour ne pas tomber dans une forme de de, comment dire, d'intrusion. Parce que, je, moi, je pense à un certain moment donné un certain Noël, j'avais passé un Noël avec une personne, la personne à côté de moi n'avait pas voulu parler avec moi de la soirée. Est-ce qu'elle était convaincue que s'il me parlait, j'aurais commencé à lire en elle, ce qui était d'aucune façon mes intentions. Vous comprendrez qu'un réveillon de Noël, on n'a pas envie de faire des choses comme ça. Mais elle avait cette appréhension-là. Pour mettre en évidence que les gens ont peur d'être envahis, hein, par, puis ont peur du pouvoir qu'on peut avoir aussi face à eux. Donc, je pense que c'est très important de respecter euh, la, les frontières justement dans ces conditions-là voilà
0: merci beaucoup et merci Dom pour la question alors on a une autre question de Mireille qui nous dit merci à tous les deux doit-on avoir un taux vibratoire plus élevé euh, quand on a le cœur ouvert
1: Euh, si j'ai bien compris la question, c'est doit-on avoir un cœur plus, plus, un plus euh, ouvert, c'est ça, hein? euh, une fréquence plus élevée. Euh, je dirais que le cœur le finalement, c'est que toute la démarche de l'ouverture du cœur, c'est une démarche qui est relative. On, on peut dire, ben moi je suis ouvert à un certain pourcentage, une autre personne peut être ouverte à un certain autre pourcentage, une personne qui est accomplie spirituellement parlant aurait une ouverture du cœur euh, qui, qui serait différente aussi. Donc, il y a effectivement plein de subtilités qu'on pourrait ajouter à ça. Mais je dirais que L'ouverture du cœur, elle commence là où on commence. L'ouverture du cœur, c'est quoi? C'est que le cœur, l'enveloppe du cœur, va apprendre justement à... C'est un muscle qu'on travaille. Le muscle qu'on travaille, bien, évidemment, nous permet de constater que le cœur devient un muscle de plus en plus ouvert, de plus en plus ample. Alors, d'un point de vue physique, ça peut ressembler à ça. D'un point de vue énergétique, bien, il y a de plus en plus d'ouverture, de plus en plus de lumière qui se manifeste dans le cœur. D'un point de vue psychologique, on pourrait dire que plus le cœur est présent, plus on est ouvert, mais plus il y a quelque part une forme d'unification qui se manifeste en soi. Cette unification va générer une prise de conscience que notre corps, notre cerveau sont de plus en plus en harmonie avec nous-mêmes. On, on se synthonise donc à des fréquences plus élevées par le fait même On est de plus en plus dans une position d'alignement. Et dans cette position d'alignement-là, évidemment, on va se synthoniser avec des gens qui vont nous nous refléter quelque part cette forme d'alignement que nous avons. Alors, vous voyez que c'est ça quelque part qui va être l'objectif que chaque être humain devons se fixer, pourrait-on dire, hein, d'avoir des belles des beaux reflets extérieurs, de se rendre conscient quelque part qu'on est en train d'encontrer des gens de plus en plus harmonieux, de plus en plus équilibrés, de plus en plus en paix, parce que nous-mêmes, on est en train d'explorer ce travail-là. Alors, c'est ça un petit peu qui serait la belle motivation pour accéder à cette ouverture du cœur, justement.
0: Merci et merci Mireille pour la question. On a une question d'Agnès qui nous demande si la glande pinéale agit-elle sur le cœur ou le thymus
1: C'est certain que la glande euh, pinéale a un rôle, c'est euh, un chef d'orchestre n'a pas à tout le corps, donc c'est évident qu'elle a un rôle important à jouer à ce niveau-là et elle régularise la lumière, elle régularise la capacité justement de métaboliser la lumière dans le corps humain, donc c'est certain qu'elle a un rôle important à jouer. Moi, ce que je vous dirais, c'est que dans la tradition chamanique, et je pense que je, je, je partage assez bien cette réalité là, c'est qu'on va vraiment chercher à, à développer une prise de conscience que la zone du cœur, c'est la zone de sensibilité. Cette zone de sensibilité là, effectivement, va me permettre de faire un travail, un genre de ménage de, de qui va me permettre donc d'alléger ma conscience d'un poids, d'un poids mémoriel, je dirais, que j'ai pu traîner avec moi. Et la technique d'ouverture du cœur va me permettre justement d'apprendre à constater que toute forme d'énergie, toute forme d'expérience que j'ai vécue, toute forme d'émotion qui sont en moi sont des, sont des messagers que j'ai à apprendre. D'une part, à reconnaître leurs besoins, leurs messages qu'ils ont à me transmettre et d'autre part, à les aimer. Les aimer, c'est de les amener à mon cœur, d'apprendre justement à me réunifier à chacun de ces aspects-là mais surtout en moi, pour être de plus en plus dans une étude de paix et d'harmonie et d'équilibre. C'est vraiment ça qu'on va chercher à faire. C'est à travers cette démarche évidemment, que les chakras supérieurs, les glandes supérieures vont aussi s'activer et vont nous permettre donc de mieux intégrer cette lumière-là. Parce que si moi, je n'ai pas fait ce travail-là de fond, qui est vraiment ma relation avec le cœur et mes, mes instincts, mes, mes chakras inférieurs, pourrait-on dire, ben, c'est évident que cette lumière que je vais absorber de l'extérieur, du haut, va augmenter les vibrations. Mais si je n'ai pas fait mon travail sur moi dans mes fréquences plus basses, je vais être redynamisé dans mes fréquences plus basses. Et il y a un autre travail de fond qui va être effectué à ce moment-là.
0: Merci beaucoup et merci Agnès pour la question. On arrive au bout des questions, donc s'il y a d'autres questions, allez-y. En attendant, ce que je te propose, euh, Sylvain, c'est de nous parler, euh, tu as prévu de faire des ateliers là prochainement, donc on va vous, si tu peux en parler, présenter un petit peu ce qu'il y ce qui aura dans ces ateliers et comment ça va fonctionner, qu'est-ce que les gens vont prouver.
1: Oui, bien sûr. Alors ben oui, c'est ça, j'ai pensé avec Stéphane de proposer un enseignement qui s'appelle qui serait donc le même titre que La Conférence, une version intuitive du cœur, de quelle façon que on, en fin fait, de compte, c'est que dans l'approche que j'ai développée, il y a trois volets le décodage intuitif, déprimation et soins. Alors évidemment, c'est un enseignement qui est quand même assez varié puis assez, assez vaste, mais ce qui peut être intéressant d'orienter de de, de, notre attention sur justement cette ouverture intuitive du cœur et sur la technique de l'accueil plus spécialement. C'est-à-dire que ce que je compte vous proposer, c'est de mettre en évidence de quelle façon qu'on peut donc la de l'enracinement, comment on peut développer le décollage intuitif, comment on peut développer la déprogrammation et comment on peut développer la technique de l'accueil, qui est une technique de soins psycho mais il y en a beaucoup plus d'autres hein, dans la pratique, mais c'est une technique fort importante, et il y a plusieurs applications à ça. C'est-à-dire qu'on peut apprendre à accueillir, à se réunifier avec une région de soi, avec laquelle il y a une perturbation, mais on peut également le faire dans un contexte de plus global de s'accueillir soi-même, dans un sens de s'accueillir, comment je peux apprendre à développer de l'amour pour moi-même, comment je peux apprendre à développer de l'amour sur une facette de moi, Okay, ça, c'est une autre application qui est intéressante. De quelle façon que je peux apprendre à, à accueillir une personne avec laquelle je suis en conflit? Hein, ça rejoint beaucoup la notion du pardon euh, qu'on retrouve dans le, dans le no par exemple. Hein, ça, ça, ça rejoint un petit peu cette notion-là. Mais Vous allez découvrir ici quelque chose d'encore plus pratique. C'est quelque chose qui est plus dans l'expérience. On n'est pas en train de dire « je vais pardonner à quelqu'un ». On est en train de vivre le pardon. Et ça, c'est quand même fort intéressant également. Et il y a la possibilité d'appliquer l'accueil de la, cette technique-là à un partenaire véritable. Donc, si vous avez envie, on pourrait aussi explorer l'accueil d'un partenaire véritablement. Donc, vous pourriez pratiquer avec une autre personne et découvrir de quelle façon que ça peut se développer. Alors, vous allez comprendre que cette technique de l'accueil, c'est la, les prémices, c'est la base qui fait que j'apprends à m'accueillir moi pour me rendre de plus en plus unifié avec moi-même, mais j'apprends aussi à le faire vers un partenaire pour que je sois capable justement de développer cette habileté à comprendre que mes frontières corporelles, je peux les dissoudre par des techniques comme celle là pour accéder au champ énergétique d'un autre partenaire et constater que dans cet échange énergétique-là, il y a des sommes d'informations que je peux accéder de mon partenaire pour arriver à mieux comprendre ce qu'il est, mieux comprendre comment je peux le soigner aussi à travers la technique que, qui va être explorée. Donc l'enseignement va être un petit peu ce que je viens de vous décrire finalement, ça sera sous forme de six leçons pas probablement. Et je suppose c'est d'autres choses à ajouter Stéphane, par rapport à
0: ça. Non, c'est bon. Je vais juste, il y a des questions qui se sont rajoutées, donc on va enchaîner encore sur sur quelques questions. Alors, on a une question de Marie qui nous dit "Rebonsoir Sylvain, euh, merci pour cette vibracœur, Férence. <rire> je n'ai qu'une question. Elle reste est une joie de partager. J'ai l'impression que la première étape de notre incarnation dans le ventre de notre Mère commence." par le cœur, qu'en pensez-vous Et ensuite, euh, les contes parlent beaucoup du cœur, je suis conteuse, je pense au petit prince, on ne nous, on, on nous voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour nos yeux, et un conte maya qui parle de l'oiseau rouge du cœur pendant toute notre vie, puis l'oiseau blanc lorsque nous quittons notre vie. Je pense aussi à cet hôpital à Pékin où les médecins soignent tous leurs patients et toutes les maladies avec une attention et un, et un son d'amour on ne devrait tous ne parler que d'amour. Merci à tous.
1: Ben merci pour euh, ce commentaire qui était très agréable à entendre puisque c'est vrai, effectivement, que cette fameuse vision hein, de l'amour, quelque part, c'est quelque chose qu'on devrait tous euh, avoir en présence, en soi, et chercher à développer, chercher à partager aussi avec euh, notre entourage. C'est quelque chose que je crois qui est vraiment très, très important. Euh, c'est évident que le, 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 le cœur... Euh, la première attends, la première question la première question c'était qu'est-ce que c'était je m'excuse Stéphane mais j'ai perdu la deuxième me rappelle bien la première j'avais un doute
0: alors c'est euh, la question c'est euh, j'ai l'impression que la première étape de notre incarnation dans le vôtre de, dans le ventre de notre mère commence par le cœur qu'en pensez-vous
1: ben, c est, c est, en fin fait, de ça rejoint un petit peu ce que j'ai présenté tantôt avec la pratique chamanique, parce que dans la pratique chamanique, qu'est-ce qu'on enseigne, c'est qu'il y a des phases de, de phases de développement chez un être humain. Alors, au début, l'enfant, bon, il vient, il naît sur terre, et en naissant sur terre, la première chose qu'il doit apprendre à faire, c'est d'apprendre à, 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 à être capable de reconnaître qu'il y a des besoins qui sont à lui, ça lui appartient. Après ça, il reconnaît les besoins émotionnels qui lui appartiennent, qui sont à lui, et il reconnaît qu'il y des besoins émotionnels que les autres ont aussi. Après ça, il apprend à s'affirmer, à prendre sa position, à, à se définir des frontières, de plus en plus équilibrer, équilibrer avec lui-même. Puis après ça, il apprend justement à reconnaître qui il est par la connaissance de soi, par une forme de, de, de notion d'adulte. Hein. Puis c'est dans cette notion d'adulte, il apprend à reconnaître qui il est puis il apprend à partager ce qu'il a envie de partager justement avec la communauté. Donc effectivement, avoir une, une position sociale, pourrait-on dire, pour être capable de pouvoir finalement donner euh, à la société euh, quelque chose de lui-même dans lequel il va y avoir quelque chose de beau aussi de lui-même qui va se manifester. Alors, dans la pratique chamanique, il y a vraiment cette, tout ce processus-là que je viens décrire qui ouvre la porte à une société nouvelle. La société nouvelle, pour moi, on en est loin encore, malheureusement, parce que justement, collectivement parlant, l'être humain n'a pas appris encore à, à reconnaître ses, cette position de maturité qu'on retrouve dans la pratique chamanique, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore parvenu à mettre en évidence que le cœur, c'était la voie justement de se dire « j'assume qui je suis, je suis dans ma position de verticalité et je suis capable de donner à mon entourage dans ben, cette position de verticalité-là ». Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que je ne suis pas dans une position où je me fais dominer par quelqu'un d'autre. Je me retrouve dans une position d'égalité. Et on est loin de ça dans la société, malheureusement, dans le monde entier, j'entends. Parce qu'évidemment, il y a toute cette notion de domination, de dominant-dominé, qui a, qui a encore beaucoup, beaucoup d'importance dans la société et qui rejoint beaucoup le plexus solaire, en fait. On est beaucoup dans une société où le plexus solaire était beaucoup, beaucoup valorisé, où on a mis en évidence que les gens de, les gens qui réussissaient, c'était des gens qui, finalement, d'une certaine façon, avaient réussissaient mieux que d'autres, donc il y avait d'autres qui ne réussissaient pas bien. Donc, il y a toute une notion de compétition là-dedans qu'on retrouve et qui est, finalement, loin de, des vertus du cœur. Mais, ceci dit, euh, dans un contexte humain, si on, regarde, si on ramène ça à l'humain et à la démarche aussi du grand changement, hein, si on peut l'impliquer ainsi, on, on a tous, à quelque part, un devoir à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire, à comprendre, justement, que la position qu'on a tous en tant qu'être humain, c'est de développer ces vertus du cœur-là et les développer, c'est comprendre que ce n'est pas en se disant simplement « j'aime tout le monde », c'est commencer à comprendre de dire, et dire « je m'aime » et « j'aime tout le monde parce que je m'aime ». Et ça, c'est quelque chose de vraiment important parce que, socialement parlant, on retrouve les gens qui disent « je m'aime » et qui, parce qu'ils s'aiment, ils dominent les autres et l'inverse, les, les où les gens disent « je t'aime et parce que je t'aime, ben, tu me domines ». Alors vous voyez, on tombe dans des situations souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas quelque part que la position d'amour qu'on peut avoir envers soi-même, elle peut combiner l'idée qu'on puisse aimer aussi notre entourage et qu'on puisse en avoir envie de le respecter également. Et c'est ça qui fait qu'on a une position de verticalité et je pense effectivement que c'est certainement le devoir qu'on a tous en tant qu'être humain de développer cette position d'amour envers soi-même, envers les autres et de comprendre quelque part que ce n'est pas une position de dominant-dominé mais vraiment une position d'être équitable, c'est une relation écologique que l'on cherche à développer et c'est certainement quelque chose que, euh, qui est certainement donc à, à poser comme acte, des actes maintenant dans cette direction-là, ça serait certainement une, bonne, une très bonne idée. La deuxième question, le deuxième volet de la question concernant donc les contes, bien sûr, je pense que dans la pratique chamanique, il y a effectivement beaucoup cette culture des, euh, des contes. Hein, on, le, le chamanisme raconte beaucoup les choses à travers des histoires, à travers des, des métaphores. Et dans les contes, on retrouve beaucoup cette, cette logique là. Et dans le Petit Prince, bien évidemment, qui est une très, très, très belle histoire, hein, où on, on met bien évidemment justement cette notion d'apprivoisement. L'apprivoisement, c'est qu'un être humain a besoin d'être apprivoisé. Et dans cet apprivoisement-là, on apprend justement à se sentir respecté. C'est dans une relation amicale. Alors moi, je dis souvent à mes étudiants que quand on veut développer une relation intuitive avec soi-même, la première chose qu'on doit faire, c'est exactement comme le petit prince, c'est d'apprivoiser notre monde intérieur. L'apprivoiser, c'est d'apprendre à lui faire confiance en constatant « est-ce que je peux te faire confiance de mon intuition ?» Et c'est là que le journal intime devient important parce que c'est ça qui va nous, nous permettre d'accompagner notre démarche intuitive pour être en mesure de vraiment cerner que si les informations qui me sont données, celles sont justes, celles ne le sont pas, d'apprendre donc à aller voir mon intuition puis commencer à interagir avec elle pour parvenir à développer une relation la plus mature possible, la plus intéressante possible avec euh, avec elle. Donc tout à fait, je suis d'accord avec vous par rapport aux comptes. Effectivement, on trouve beaucoup de, de comptes qui nous ramènent à l'enfance. Hein? Puis l'enfant, quelque part, c'est quoi? C'est la beauté du cœur qui se retrouve là. Voilà.
0: Merci et merci Marie pour la question. On a maintenant une question de Myriam qui nous dit Bonsoir à tous les deux et merci Sylvain, tu es très inspirant. J'ai réussi l'an passé à ouvrir mon cœur, cela n'a duré que quelques temps magiques. Et puis oups, plus rien, je vis en harmonie, tout va bien pour moi, mais je souhaite retrouver cet état de béatitude. Que faire Un grand merci.
1: C'est sûr que cette, cette fameuse notion de béatitude, on la, re, on la recherche tous. Et souvent, cette idée de rechercher cette béatitude-là nous coupe du cœur, finalement. Parce que le cœur, finalement, n'est pas, c'est pas, on n'est pas défini que l'ouverture du cœur devait entraîner la béatitude, par exemple. L'ouverture du cœur, c'est quelque chose qui se fait progressivement et qui se fait par pourcentage. On pourrait voir ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont atteindre la béatitude et qui vont l'atteindre de façon permanente. Pourquoi? Mais parce qu'ils vont rentrer à cette étape-là. Il y en a d'autres qui vont atteindre par moment, la béatitude, et par d'autres moments, ils vont constater qu'ils sont pas capables de soutenir cette béatitude-là, parce qu'ils ne sont, sont simplement pas capables de gérer cet état-là, parce que ça fait remonter en eux un, un désir d'existence. Hein, le désir d'exister en tant qu'être humain, c'est primitif. Hein, je veux exister, parce que je veux exister, mais je veux quelque part remercier contact avec mon individualité, avec mes besoins, mes désirs, etc. Et on va souvent se couper à ce moment-là de cette ouverture du cœur. Donc, il faut comprendre que l'ouverture du cœur... La beauté de la chose, c'est je m'aime et parce que je m'aime, je me permets quelque part de reconnaître l'amour que j'ai pour les autres et que dans ces conditions-là, j'arrive à trouver une, à établir une relation qui soit la plus équitable, la plus juste possible avec moi-même et avec mon entourage. Et je pense que c'est certainement, euh, si on cherche juste ça, là, sans parler de béatitude, on est en train de changer le monde. La béatitude, c'est certainement un état supérieur qui peut être évidemment recherché. Mais ce certainement pas l'état qui va nous permettre nécessairement d'entraîner la transformation. Simplement d'être capable de pouvoir poser un regard d'amour envers soi-même et de regard poser un regard d'amour envers les autres tout en se respectant, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et c'est certainement l'objectif premier qu'on peut se donner. Et c'est ce que je vous invite peut-être justement à vous fixer des objectifs peut-être plus modestes, pourrait-on dire, pour apprendre justement à comprendre que si vous essayez de refermer votre cœur, c'est peut-être parce que vous aviez... Euh, une trop grande ouverture à l'extérieur et peut-être pas assez une, une ouverture envers vous-même. Voilà.
0: Merci. Et merci Myriam pour la question. Alors, on a une question de Benoît qui nous dit Bonsoir, un grand merci à vous deux pour tout ce que vous faites. Mon problème, c'est que n'arrive pas à arrêter de fumer le soir pour dormir. Une habitude que j'ai depuis 6-7 ans, avez-vous quelque chose à me conseiller Merci. Merci.
1: C'est certain que ça, ça dépasse un petit peu le thème de la conférence que d'aborder ça, mais en même temps, si on le regarde dans un contexte de cœur, c'est que, euh, on pourrait dire ça comme ceci, euh, qui est qui qui est est la personne que j'aime, qui est la personne que j'aime, hein, euh, à partir du moment qu'on reconnaît quelque part que la personne que l'on aime, on fait partie de ça, Ben, en fin de compte, on peut commencer justement simplement à se donner cette reconnaissance-là d'amour envers soi-même, tous les soirs, prendre le temps de mettre en évidence à quelque part qu'on s'aime. Et que parce qu'on s'aime, à quelque part, on a envie de prendre soin de soi. Et parce qu'on s'aime et qu'on a envie de prendre soin de soi, ben, à quelque part, ben, on peut commencer justement à poser des actions. Ces actions-là, finalement, peuvent nous amener à nous dire, ben, peut-être, à un moment donné, se dire, tiens, cet amour-là que j'ai pour moi-même me fait que j'ai plus envie de fumer. Par contre, je fume quand même. Et avec le temps, ben, je peux arriver à conclure que finalement, je suis arrivé à une étape où j'ai pu, je, je suis arrivé à constater que je n'avais plus de plaisir de fumer, et que je n'avais plus envie de le faire. Alors vous voyez que encore là, je reviens avec cette notion de progression et d'apprivoisement de l'être, hein? c'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, ben je m'en veux de fumer, par exemple. Mais si je m'en veux, ben à ce moment-là, je suis en train de me juger. Si je m'accueille dans l'idée de fumer, ben je suis en train, par contre, de reconnaître que j'accueille ça, mais en même temps, c'est dire pour autant que je l'accueille, que je suis en total accord avec ça. Je reconnais que parce que je m'aime, j'ai peut-être pas nécessairement envie de fumer. Hein, c'est là qu'on touche une, un processus. Parce qu'on pourrait très bien dire, bien, moi je m'aime, c'est pour, pour ça que je fume. Je m'aime parce que je fume. Là, on est dans une, autre éta est dans une étape où on n'a pas encore pris conscience que, par exemple, la cigarette pourrait être nocive pour soi. Si on arrive à un moment à constater qu'elle devient nocive, peut-être qu'on se dit, c'est parce que je m'aime, ben j'ai peut-être moins envie de commencer à fumer. Et c'est là que cette fameuse notion de cœur et, et cerveau devient importante. Le cœur va me dire des choses, puis ma tête va me dire des choses aussi. Et quand on arrive à une synchronicité entre les deux, c'est là que le changement se manifeste. C'est là qu'on est capable de dire, stop, j'ai plus envie de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cœur, je peux avoir comme des plaisirs, parce que le cœur me ramène dans mes chakras inférieurs. Donc, le cœur peut me rappeler quelque part que je suis dans un certain plaisir, parce que je fume le soir, bon, j'ai un certain plaisir de le faire, et que ma tête peut porter un jugement là-dessus, par exemple, et me dire que ça devrait pas être comme ça. Et quand on commence à, à comprendre quelque part la raison d'être de ça, on commence à pouvoir reconnaître qu'on a des, des plaisirs. Les plaisirs qu'on a dans notre vie, c'est quoi? Est-ce que je me donne des plaisirs? Est-ce que je me permets de vivre des plaisirs qui sont en accord avec qui je suis, qui, sont, qui me feraient plaisir, qui me rendraient heureux, qui me rendraient fier de moi? C'est des questions qu'on peut se poser, qui pourraient nous amener vers des chemins euh, dans lesquels on pourrait apprendre, effectivement, à se libérer de cela.
0: Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. Merci à toutes les personnes qui participent à ces émissions, et merci à toi, évidemment, d'avoir, euh, d'avoir joué le jeu, ce soir avec nous, euh, donc, on revient vers vous, assez vite, je sais pas, dans, dans quelques jours, pour, euh, pour vous donner, un peu plus d'informations, sur, euh, sur les ateliers, que tu veux proposer, Sylvain, et puis, euh, ceux qui s'intéressent, pourront, pourront s'y inscrire, et, euh, ben bah voilà, si tu as un petit mot, de la fin, euh, à donner, moi, je vous embrasse tous, et puis, je vous dis à très
1: vite. Mm -hmm. Bien sûr, bien sûr, ça me ferait plaisir de faire un petit mot. Donc, ben oui, alors le thème, c'était l'ouverture du cœur. Donc, euh, j'ai peut-être une invitation à vous lancer, hein, non, simplement. Donc, euh, tantôt, je vais parler parlé de cette fameuse méditation dans laquelle on respire simplement dans le cœur, puis on, on met un thème émotionnel, quel que, quel que soit le thème, hein, on met le thème là et on respire dans le cœur et on observe qu ce qui se passe. Je vous inviterais simplement à expérimenter ça, ça vous dit, vous pourriez même peut-être faire des petits commentaires, je pourrais prendre le temps de d'y de, de répondre si vous êtes intéressés sur cet exercice qui est tout simple et qui nous permet donc de faire un petit pas. Le petit pas, en fin de compte, ce n'est pas de transformer qui, nous, qui on est ou même de transformer le monde, mais de commencer simplement à être plus en paix avec soi et plus commencer à se témoigner simplement de l'amour envers soi-même et de reconnaître à quel point cet amour-là ben, peut grandir, grandir et grandir. Puis je pense que c'est à travers cette idée de grandir que la transformation est possible. Donc, moi, c'est ça un petit peu que je vous inviterai à faire. Puis si vous avez des commentaires à de me faire, bon, j'irai voir un petit peu comment ce que ça évolue avec Stéphane, puis je pourrai répondre personnellement. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci. À très bientôt.